بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں تصنیفات حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام میں سے نجم الہدا اردو حصہ روحانی خزائن جل چودہ کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے اس کتاب کی تاریخ اشاعت بیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہ کتاب صرف ایک دن میں لکھی جمعرات کو آپ نے لکھنی شروع کی اور جمعے کی صبح کو آپ نے اسے مکمل کر دیا یہ کتاب بڑی تختی پر شائع کی گئی اس میں چار زبانوں عربی اردو فارسی اور انگریزی کے لیے چار کالم رکھے گئے اصل کتاب حضرت اقدس علیہ السلام نے عربی میں لکھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی خود ہی کیا لیکن فارسی ترجمہ دوسرے دوستوں نے کیا ابھی انگریزی ترجمہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے یہ کتاب شائع فرما دی نجم الہدا کا انگریزی ترجمہ خلافت ثانیہ کے عہد میں خان بہادر چودھری ابو الحاشم خان صاحب نے کیا اور دا لیڈ سٹار کے نام سے شائع کیا اس کتاب کی تعلیف کی غرض آپ نے منکرین پر اتمام حجت اور امت کے غافل اور لاپرواہ لوگوں سے اظہار ہمدردی فرمائی ہے اس لیے کہ آپ کی دعوت کے قبول کرنے میں ان کی بھلائی ہے اور یہ ان کی تحریروں کا بدل ہے جو ان دنوں مخالفوں کی طرف سے نکلی اور اس میں عمدہ عمدہ ملت اسلامی کے نقطے اور دقائق بیان کیے گئے ہیں اور یہ رسالہ مخالفوں کے لیے ایک فریاد رس ہے اس رسالے میں حضرت اقدس علیہ السلام نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ احمد اور محمد کی حقیقت نہایت دلکش انداز میں بیان فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کمالات اور محاسن کا ذکر فرمایا ہے جن سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انبیاء سے بالا و برتر ہونا ظاہر ہوتا ہے نیز دجالی فتن اور ان فتن کے ازالہ کے لیے اپنا خدا تعالی کی طرف سے معمور و مبوس ہونا بدلائل قاطعہ ثابت فرمایا ہے سامعین اس کتاب کو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم حافظ مظہر احمد صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں نجم الہدا روحانی خزائن جل چودہ ٹائٹل بار اول علیہ اللہ بکافن ابدہ نجم الہدا در مطبہ ضیاء الاسلام قادیان باہتمام حکیم فضل الدین صاحب تباشد جس کتاب پر مہر اور دستخط مقررہ نہ ہوں گے وہ مسروقہ سمجھو نجم الہدا اردو اس خدا کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہر ایک چیز میں ایک قسم کی خوبصورتی رکھی اس نے انسانوں کے نفسوں کو اپنے لیے بنایا اور اپنی ذات کے ساتھ ان کی بے آرامی کو دور کیا اور جو کچھ بنایا نہایت استوار اور خوب اور نئی طرز کا اور محکم بنایا اور سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمکایا اور انسان کو عزت اور شرف اور مرتبہ بخشا اور اس کے رسول امی پر درود اور سلام ہو جس کا نام محمد اور احمد ہے یہ دونوں نام اس کے وہ ہیں کہ جب حضرت آدم کے سامنے تمام چیزوں کے نام پیش کیے گئے تھے تو سب سے اول یہی دو نام پیش ہوئے تھے کیونکہ اس دنیا کی پیدائش میں 
وہی دو نام علت گائی ہیں اور خدا تعالیٰ کے علم میں وہی اشرف اور اقدم ہیں پساں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ ان دونوں ناموں کے تمام انبیاء علیہ السلام سے اول درجے پر ہیں اور بباعث اس کے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبوت کے علم ختم ہو گئے اور آپ پر کامل اور جامع وہی نازل کی گئی اور آخری معارف اور وہ سب کچھ جو پہلوں اور پچھلوں کو دیا گیا تھا آپ کو عطا ہوا ان تمام وجوہ سے آپ خاتم الانبیاء ٹھہرے اور ہر ایک سفید اور سیاہ کی طرف آپ کو بھیجا اور ہر ایک اندھے اور بہرے اور گونگے کی اصلاح کے لیے آپ کو پسند فرمایا اور خدا تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اتر سے اس قدر آنجناب کو معتر کیا کہ اس سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں کیا گیا خدا نے اپنے پاس سے آپ کو علم دیا اور اپنے پاس سے فہم عطا کیا اور اپنے پاس سے معرفت بخشی اور اپنے پاس سے پاک کیا اور اپنے پاس سے عدب سکھلایا اور برگزیدگی کے پانی سے اپنے پاس سے نہلایا پساں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خدا کی تعریف کرنا واجب ہو گیا جو اس کے ہر ایک کام کا آپ متقفل ہوا اور اپنی پناہ کی چادر کے نیچے جگہ دی اور ہر ایک کام آن حضرت کا اپنی توجہ خاص سے بغیر توسط استادوں اور باپوں اور امیروں کے بنایا اور اپنے پاس سے اس پر ہر ایک قسم کی نعمت پوری کی پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے خدا تعالیٰ کی وہ تعریف کی جو کوئی فکر اس کے بھیدوں تک نہیں پہنچ سکتا اور کوئی آنکھ اس کے نوروں کی حدود کو پا نہیں سکتی اور اس نے خدا کی تعریف کو کمال تک پہنچایا جہاں تک کہ اس کے ذکروں میں گم اور فنا ہو گیا اور اس کے اس قدر تعریف کرنے اور خدا تعالیٰ کو صاحب تعریف ٹھہرانے کا سر یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے متواتر اور پیا پہ اس پر اپنے فضل نازل کیے اور وہ عنایت اس کے شامل حال کی جس نے ایک طرفت العین بھی اس کو اپنی کوشش اور صحیح کا محتاج نہ کیا یہاں تک کہ وجہ اللہ نے اس کے دل کو چیر کر اپنا دخل اس میں کیا اور اپنی محبت میں اس کو یگانہ بنایا پس اس موسم کی تعریف کے لیے اس کے دل نے جوش مارا اور خدا تعالیٰ کی تعریف اس کی دلی مراد ہو گئی اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ بجوز اس کے کسی کو رسولوں اور نبیوں اور ابدالوں اور ولیوں میں سے عطا نہیں ہوا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بعض معارف اور علوم اور نعمتیں بتوسط عالموں اور باپوں اور احسان کرنے والوں کے پائی تھیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پایا جناب الہی سے پایا اور جو کچھ ان کو ملا اسی چشمہ فضل اور عطا سے ملا پس دوسروں کے دل حمد الہی کے لیے ایسے جوش میں نہ آ سکے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جوش میں آیا کیونکہ ان کے ہر ایک کام کا خدا ہی متولی تھا پس اسی وجہ سے کوئی نبی یا رسول پہلے نبیوں اور رسولوں میں سے آمد کے نام سے موسوم نہیں ہوا کیونکہ ان میں سے کسی نے خدا کی توحید اور سنا ایسی نہیں کی جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی نعمتوں میں انسان کے ہاتھ کی ملونی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو تمام علوم بے واسطہ نہیں دیے گئے اور ان کے تمام امور کا بلا واسطہ خدا متولی نہیں ہوا اور نہ تمام امور میں بے واسطہ ان کی تائید کی گئی 
بس کامل طور پر بجوز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مہدی نہیں اور نہ کامل طور پر بجوز آن جناب کے کوئی احمد ہے اور یہ وہ بھید ہے جس کو محض عبدال کے دل سمجھتے ہیں اور کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا اور پھر جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اس وجہ سے تھیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو اختیار کر لیا تھا اور ہوائے نفس سے الگ ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور اخلاص اور صدق اور توحید سے اس کی طرف دوڑے تھے سو خدا نے وہ تعریفیں بطور انعام کے ان کی طرف واپس کر دی اور تمام یگانہ صدیقوں سے اس کی یہی عادت ہے کہ وہ حامد کو محمود بنا دیتا ہے پس ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان میں تعریف کیا گیا اور اس قصے میں پرستاروں کے لیے یاد رکھنے کی بات ہے اور خدا کے سنا خانوں کو اس میں بشارت ہے کیونکہ خدا تعریف کرنے والے کی تعریف کو اسی کی طرف رد کر دیتا ہے اور اس کو قابل تعریف ٹھہرا دیتا ہے بس وہ دنیا میں تعریف کیا جاتا ہے اور اس کی قبولیت زمین پر پھیلائی جاتی ہے بس ہر ایک جو نیک تینت ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور یہی عبودیت کی حقیقت کا کمال اور پاک نفسوں کا انجام کار ہے اور اس مقام کو کوئی شخص بجز صاحب معرفت کے نہیں پہچانتا اور یہی نوع انسان کی غائت اور عبادتوں کا کمال مطلوب ہے یہی وہ عمر ہے جو اولیاء کی امیدوں کا منتہا اور طالبوں کے سلوک کے ختم ہونے کی جگہ ہے اور اسی کے ساتھ عنایت الہی برگزیدوں کے نفوس کو مکمل کرتی ہے اور یہی شریعت کے بوجھوں کا مغز اور مجاہدات دینی کا نتیجہ ہے اور یہ ان امور کا بھید ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے پس اس نبی پر سلام اور برکتیں اور درود اور تحیت ہوں اسی امر مذکور کے لیے مجاہدہ کرنے والے کوشش کرتے ہیں اور نیز وہ جو خدا کی طرف منقطع ہوتے اور اس کی محبت کے خیموں میں رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ زندہ اور اسی کے لیے مرتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں اور دل کی سچائی سے اس کی اطاعت اختیار کرتے ہیں اور رواں آنسوں کے ساتھ اس کے حکم کی پیروی کرتے اور اس کی رضامندی کی راہوں میں فنا ہوتے ہیں اور اس کے غموں میں گداز ہوتے اور اس کے انس کے ساتھ بقا پاتے ہیں اور اس کے لیے رات کو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے اور اس کی بندگی کرتے ہیں اور قیام و سجود میں رات کاٹتے ہیں اور غفلت نہیں کرتے اور بے آرامی ان کو پکڑتی ہے بس اپنے دوست کو یاد کر کے روتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور رات کے وقتوں میں فریاد کرتے اور راہیں مارتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کس طرف کھینچے جاتے اور پھیرے جاتے ہیں ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں آگ میں داخل کیے جاتے ہیں پس کہا جاتا ہے کہ سلام پس بچا لیے جاتے ہیں وہی سچے سنا خاں اور خدا کے مقرب اور ہمراز ہیں اور ان کو خوشخبری ہو اور ان کے ہم صحبتوں کو کیونکہ وہ شفاعت کرنے والے اور شفاعت قبول کیے گئے ہیں اور یہ وہ مرتبہ ہے جو بجز درگاہ کے پیاروں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور اسی کے بیان کے لیے اسلام آیا ہے تاکہ نقصان کے گڑے سے لوگوں کو نکالے اور تقدس کے احاطے میں پہنچاوے اور سعادت کے مقام تک رہبری کرے اور غافلوں کو اس دھمکی سے کوفتہ کرے 
کہ قطع تعلق کی کاردیں تیار ہیں اور تجھے کیا خبر ہے کہ ہم کہتے کس کو ہیں اور کیوں اس کا بلند پایا ہے اور اس کی عظمت سمجھنے کے لیے تجھے یہ کافی ہے کہ خدا نے قرآن شریف کی تعلیم کو حمد سے ہی شروع کیا ہے تا لوگوں کو حمد کے مقام کی بلندی سمجھاوے جو کسی دل میں سے بجز گدازش اور محویت کے جوش نہیں مار سکتی اور اسی وقت متحقق ہوتی ہے جب کہ مارے نفس امارا کچلا جائے اور نفسانی چولا اتار لیا جائے اور یہ حمد کسی زبان پر جاری نہیں ہو سکتی بجز اس کے کہ پہلے دل میں محبت کی آگ بھڑکے بلکہ یہ وجود پذیر ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ غیر کا نام و نشان وکلی زائل نہ ہو جائے اور پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک شخص آتش محبت معبود حقیقی میں جل نہ جائے اور جو شخص اس آگ میں اپنے تئیں ڈال دے بس وہی اپنے درد مند دل اور اس سر سے جو خدا میں محب ہے خدا کی تعریف کرے گا اور وہ وہی شخص ہے جس کو آسمان میں احمد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور قریب کیا جاتا ہے اور عزت کے گھر اور قسارت الدار میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ عظمت اور جلال کا گھر ہے جو بطور استعارہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو اپنی ذات کے لیے بنایا پھر اس گھر کو بطور مستعار اس کو دے دیتا ہے جو اس کی ذات کا سناخاں ہو بس یہ شخص زمین و آسمان میں خدا تعالی کے حکم کے ساتھ تعریف کیا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ بہت تعریف کیا گیا اور یہ دونوں اسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتدائے دنیا سے وضع کیے گئے ہیں پھر بعد اس کے اس شخص کو بطور مستعار دیے جاتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور اضلال و آثار ہو اور جس شخص کو ان دونوں ناموں سے ایک چنگاری دی گئی تو اس کا دل کئی قسم کے نوروں سے روشن کیا گیا اور رسول مختار کے لب مبارک پر جاری ہوا تھا کہ خدا تعالی آخری زمانے میں ایک اپنے بندے میں یہ دونوں صفتیں جمع کر دے گا جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہے بس اے دانش مندو ان حدیثوں کو پڑھو اور سوچو اب غرض یہ ہے کہ احمدیت اور محمدیت ایک ایسا امر جامع ہے کہ تمام مواحد اس کی طرف بلائے گئے ہیں اور کسی نفس میں کامل طور پر توحید پیدا نہیں ہوتی جب تک یہ دونوں پہلو اس میں متحقق نہ ہوں اور کوئی نفس مطمئن نہیں ہو سکتا اور کسی دل پر سکینت نازل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس دریا میں تیرنے والا نہ ہو اور کوئی شخص نفس امارا کی مکاریوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہو اور جو لوگ اس مرتبے سے دور رہے اور کوئی حصہ اس میں سے نہ لیا ان کو اس دنیا اور قیامت میں ذلت پہنچے گی وہ وہی ہیں جو سیلاب کے خش و خاشاک کی طرح زمین پر چلتے ہیں اور ایسے بدرو ہیں کہ گویا ایک ٹکڑا رات کا ان کے منہ پر ہے وہ پردوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پردوں میں ہی جیتے ہیں اور پردوں میں ہی مرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل خدا تعالی کی تعریف سے کنارہ کرتے رہے اور دوسروں کی تعریفوں میں انہوں نے اپنی عمریں ضائع کی بس ہم جو اسلام کا گروہ ہیں ہمیں خوشخبری ہو کہ ہمیں احمدیت اور محمدیت کی صفت والا نبی ملا اور اس کا نام خدا تعالی کی طرف سے احمد اور محمد ہوا تاکہ اس کے دونوں نام 
امت کے لیے ایک تبلیغ ہو اور اس مقام کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہو وہ مقام جو فنا اور غیر اللہ سے منقطع ہونے اور معدوم ہونے کا مقام ہے تاکہ امت ان صفتوں میں رغبت کرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں کی پیروی کرے اور پیروی کے لیے قرآن شریف میں بلایا گیا ہے جب کہ رسول کی زبان سے کہا گیا کہ آؤ میری پیروی کرو تا خدا تم سے پیار کرے پس یہ سن کر کہ یہ انعام ملے گا ہماری روحیں جنبش میں آئیں اور ہمارے دل شوق سے بھر گئے اور ان کی شکلیں یوں ہو گئیں جیسا کہ شراب سے بھرے ہوئے کوزے ہوتے ہیں اور اس رسول کی کیا ہی بلند شان ہے جس کا نام بھی وسیعت سے خالی نہیں بلکہ خدا جوئی کے طریقے کی اس سے تعلیم ملتی ہے اور معرفت کی راہوں کی طرف وہ ہدایت کرتا ہے اور اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے جس پر اہل معرفت کے سلوک ختم ہوتے ہیں اور نیز خدا شناسی کے آخری مقام کی طرف اشارہ ہے پس اے خدا اس نبی پر سلام اور درود بھیج اور اس کے آل پر جو متحر اور طیب ہیں اور اس کے اصحاب پر جو دن کے میدانوں کے شیر اور راتوں کے راہب ہیں اور دین کے ستارے ہیں خدا کی خوشنودی ان سب کے شامل حال ہے اس کے بعد واضح ہو کہ یہ ایک رسالہ ہے جس میں بیان اس متا کا ہے جو بطور تجارتی مال کے میرے رب سے مجھ کو ملی ہے اور بیان اس چشمے کا ہے جو سراب کی چمک کے زمانے میں میرے پروردگار کے عزن سے میرے دل میں سے پھوٹا اور میں نے اس کو جمعرات کے دن شروع کر کے جمعے کی صبح پورا کر دیا بغیر اس کے جو مجھ کو کوئی تکلیف پہنچی اور میں نے اس رسالے کو حجت کے پوری کرنے کے لیے تعلیف کیا ہے اور اس امت کے غافلوں کی ہمدردی کے لیے میں نے جلدی سے یہ کام کیا اور میں خادموں کی طرح اس کام کے لیے اسلامی جماعت کے کمزوروں کے لیے کھڑا ہوا کیونکہ میری دعوت کے قبول کرنے میں ان کے زن و مرد کی بھلائی ہے اگرچہ اپنی عبادت اور زہد کے ساتھ رابعۂ وقت ہوں اور یہ ان تحریروں کا بدل ہے جو ان دنوں میں مخالفوں کی طرف سے نکلیں اور اس میں میں نے عمدہ عمدہ ملت اسلامی کے نقطے اور باریک باتیں درج کی ہیں اور یہ رسالہ مخالفوں کے لیے ایک فریاد رس ہے جس کو میں نے جوش محبت سے دو زبانوں میں لکھا ہے اور میرے بعض دوستوں نے فارسی انگریزی زبان کو ان پر زیادہ کیا اور وہ نہ سست ہوئے اور نہ اس کام سے معافی چاہی بلکہ میری آرزو کے پورا کرنے کے لیے دوڑے اور یہ سب کچھ میرے خدا کے فضل سے ہے اس کے ارادے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کی مشیت کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے فضل کو کوئی منع کرنے والا نہیں اس کی تلوار کو کوئی پیچھے ہٹانے والا نہیں اور اگر وہ اس امت کا صدی کے سر پر تدارک نہ کرتا اور قحط کے دنوں کی اپنی رحمت اور مہربانی سے تلافی نہ فرماتا تو اسلام کے تمام نور ڈوب چکے تھے اور دینی بارشوں کے ستارے دور چلے گئے تھے سو اگر تم مومن ہو تو اس محسن آقا کا شکر کرو اور یہ میرا رسالہ میری قوم سے خاص ہے جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ ایک کذاب کا جھوٹ ہے اور میری بات کو دروغ سمجھا اور گمان کیا کہ یہ ایک بہتان ہے اور بدزنی سے میری حد تک عزت کی پس میرے غم اور اندوہ نے جو کمال تک پہنچا ہوا ہے نصیحت اور غم خاری کی طرف مجھے تحریک کی اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتا اور ان کے پوشیدہ بھیدوں پر اطلاع رکھتا ہے اور وہ تمام دنیا کے حالات سے آگاہ ہے اور میں اس رسالے میں اس بات کی طرف کچھ حاجت نہیں پاتا کہ مذہب اسلام کی حقیقت کے دلائل لکھوں یا کچھ فضائل نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کروں 
کیونکہ اسلام وہ دین بزرگ اور سیدھا ہے جو عجائب نشانوں سے بھرا ہوا ہے اور ہمارا نبی وہ نبی کریم ہے جو ایسی خوشبو سے معطر کیا گیا ہے جو تمام مستعد طبیعتوں تک پہنچنے والی اور اپنی برکات کے ساتھ ان پر احاطہ کرنے والی ہے وہ نبی خدا کے نور سے بنایا گیا اور ہمارے پاس گمراہیوں کے پھیلنے کے وقت آیا اور اپنا خوبصورت چہرہ ہم پر ظاہر کیا اور ہمیں فیض پہنچانے کے لیے اپنی خوشبو کو پھیلایا اور اس نے باطل پر دھاوا کیا اور اپنے تاراج سے اس کو غارت کر دیا اور اپنی سچائی میں اجلا بدیحیات کی طرح نمودار ہوا اس نے اس قوم کو ہدایت فرمائی جو خدا کے وصال کی امید نہیں رکھتے تھے اور مردوں کی طرح تھے جن میں ایمان اور نیک عملی اور معرفت کی روح نہ تھی اور نا امیدی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے اور ان کو ہدایت کی اور مہذب بنایا اور معرفت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچایا اور اس سے پہلے وہ شرک کرتے اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور خدائے واحد اور قیامت پر ان کو ایمان نہ تھا اور وہ بتوں پر گرے ہوئے تھے اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو بتوں کی طرف منسوب کرتے تھے یہاں تک کہ مینہ کا برسانا اور پھلوں کا نکالنا اور بچوں کو رحموں میں پیدا کرنا اور ہر ایک عمر جو موت اور زندگی کے متعلق تھا تمام یہ امور بتوں کی طرف منسوب کر رکھے تھے اور ہر ایک ان میں سے اعتقاد رکھتا تھا کہ اس کا ایک بڑا بھارا مددگار بت ہی ہے جس کی وہ پوجا کرتا اور وہی بت مصیبتوں کے وقت اس کی مدد کرتا ہے اور عملوں کے وقت اس کو جزا دیتا ہے اور ہر ایک ان میں سے انہی پتھروں کی طرف دوڑتا تھا اور انہی کے آگے فریاد کرتا تھا اور اسی طرح انہوں نے روشنی کو چھوڑا رات کو اپنا قیام گاہ بنایا اور اندھیرے سے پیار کر کے رات میں داخل ہوئے اور بتوں کے ساتھ وہ لوگ ایسے خوش ہوتے تھے جیسا کہ کوئی ایک مراد پا کر خوش ہوتا ہے یا جیسا کہ وہ شخص خوش ہوتا ہے جس کے قابو میں آسانی سے جنگلی شکار چڑھ جاتا ہے اور بغیر تیر مارنے کے پکڑا جاتا ہے اور ان کے دل میں یہ ذہن نشین تھا کہ ان کے بت تمام مرادیں ان کی دے سکتے ہیں اور وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ ان تکالیف سے کہ کسی کو مراد دے وے اور کسی کو پکڑے پاک اور منزہ ہے اور اس نے یہ تمام قوتیں اور قدرتیں جو عالم ارواح اور اجسام کے متعلق ہیں ان کے بتوں کو دے رکھی ہیں اور عزت بخشنے کے ساتھ الوحیت کی چادر ان کو پہنا دی ہے اور خدا عرش پر آرام کر رہا ہے اور ان بکھیڑوں سے الگ ہے اور ان کے بت ان کی شفات کرتے اور دردوں سے نجات دیتے ہیں اور خدا کا قرب ان کے ذریعے سے میسر آتا ہے اور سرگرداں لوگوں کو ان کے مقاصد تک پہنچاتے ہیں اور باوجود ان عقیدوں کے پھر بدکاریاں کرتے تھے اور ان کے ساتھ فخر کرتے تھے اور زنا کرتے اور چوری کرتے اور یتیموں کا ناحق مال کھاتے اور ظلم کرتے اور خون کرتے اور لوگوں کو لوٹتے اور بچوں کو قتل کرتے اور ذرہ نہ ڈرتے اور کوئی گناہ نہ تھا جو انہوں نے نہ کیا اور کوئی جھوٹا معبود نہ تھا جس کی پوجا نہ کی انسانیت کے ادبوں کو ضائع کیا اور انسانی خلقوں سے دور جا پڑے اور وحشی جانوروں کی طرح ہو گئے یہاں تک کہ بیٹوں اور بھائیوں کے گوشت کھائے اور ہر ایک مردار کو بتمام تر ہرس کھایا اور خون کو یوں پیا جیسا کہ دودھ پیا جاتا ہے اور بدکاریوں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے اور جنگلی حیوانوں کی طرح جو کچھ چاہا کیا اور ہمیشہ ان کے شاعر دریدہ دہنی سے عورتوں کی بے عزتی کرتے اور ان کے عمراہ کا شغل کمار بازی اور شراب اور بدی تھی اور جب بخل کرتے تھے 
تو بھائیوں اور یتیموں اور غریبوں کا حق تلف کر دیتے تھے اور جب مالوں کو خرچ کرتے تھے تو عیاشی اور فضول خرچی اور زناکاری اور نفسانی ہوا اور حوث کے پوری کرنے میں خرچ کرتے اور نفس پرستی کو انتہا تک پہنچاتے تھے اور وہ لوگ اپنی اولاد کو درویشی اور تنگ دستی کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو اس آر سے قتل کرتے تھے کہ تاش اور اکا میں سے ان کا کوئی داماد نہ ہو اور اسی طرح انہوں نے اپنے اندر اخلاق ردیہ اور رزیل خصلتیں جمع کر رکھی تھی یہاں تک کہ ان میں سے ایک جماعت بد اصلوں اور ولد الحراموں کی ہو گئی تھی اور عورتیں زانیاں آشناؤں سے تعلق رکھنے والی اور مرد زانی پیدا ہو گئے تھے اور جو لوگ ان کی راہ کے مخالف ہوتے تھے وہ نصیحت دینے کے وقت اپنی عزت اور جان اور گھر کی نسبت خوف کرتے تھے غرض عرب کے لوگ ایک ایسی قوم تھی جن کو کبھی وائزوں کے واز سننے کا اتفاق نہ ہوا اور نہیں جانتے تھے کہ پرہیزگاری اور پرہیزگاروں کی خصلتیں کیا چیز ہیں اور ان میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو کلام میں صادق اور فیصلہ مقدمات میں متصف ہو پس اسی زمانے میں جب کہ وہ لوگ ان حالات اور ان فسادوں میں مبتلا تھے اور ان کا تمام قول اور فیل فساد سے بھرا ہوا تھا خدا تعالیٰ نے مکہ میں سے ان کے لیے رسول پیدا کیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ رسالت اور نبوت کیا چیز ہے اور اس حقیقت کی کچھ بھی خبر نہ تھی پس انکار اور نافرمانی کی اور اپنے کفر اور فسق پر اصرار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر ایک جفا کی برداشت کی اور ایزا پر صبر کیا اور بدی کو نیکی کے ساتھ اور بغض کو محبت کے ساتھ ڈال دیا اور غمخاروں اور محبوں کی طرح ان کے پاس آیا اور ایک مدت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور رد شدہ انسان کی طرح مکہ کی گلیوں میں پھرتے رہے اور قوت نبوت سے ہر ایک عذاب کا مقابلہ کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ رات کو اٹھ کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے اور خدا تعالیٰ سے ان کی بینائی اور فضل و رحمت چاہتے یہاں تک کہ دعائیں قبول کی گئیں اور ان کی کستوری کی خوشبو پھیلی اور خوشبویں پیدر پیر پھیلنی شروع ہوئیں اور دلوں کے بدلنے والے کا حکم نازل ہوا اور اس ذات سے ان کو قوت عطا ہوئی جو محبت کو عطا کرتا اور دانوں کو اگاتا ہے سو حکم الہی سے زمین بدلائی گئی اور آواز دینے والے بابرکت کی طرف دل کھینچے گئے اور ہر ایک رشید اپنے قتل گاہ کی طرف صدق اور وفا سے نکل آیا اور انہوں نے مالوں اور جانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کوششیں کیں اور اپنی جان فشانی کی نظروں کو پورا کیا اور اس کے لیے یوں ذبح کیے گئے جیسا کہ قربانی کا بکرا ذبح کیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے خونوں سے گواہی دے دی کہ وہ ایک سچی قوم ہے اور اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ خدا کی راہ میں مخلص ہیں اور زمانہ کفر میں وہ لوگ تاریکی کے زندہ میں قید تھے سو اسلام کے قبول کرنے نے ان کو منور کر دیا اور ان کی بدیوں کو نیکی کے ساتھ اور ان کی شرارتوں کو بھلائی کے ساتھ بدل دیا اور ان کی شراب شب انگاہی کو رات کی نماز اور رات کے تجروات کے ساتھ بدل ڈالا اور ان کی بیمدادی شراب کو صبح کی نماز اور تسبیح اور استغفار کے ساتھ مبدل کر دیا اور انہوں نے یقین کامل کے بعد اپنے مالوں اور جانوں کو خدا تعالیٰ کی راہوں میں بخوشی خاطر خرچ کیا اور جب انہوں نے حق کو دیکھ لیا پس اپنی کوششوں کو ایمان کے چکماک میں سے آگ نکالنے میں کمال تک پہنچایا اور اپنی جانوں کو اس لیے کہ تا یقین کی تلوار کے جوہر کو خوب غور اور تعمل کے ساتھ دیکھیں آزمائش میں ڈالا پس یہی وہ امر ہے 
जिसने इनको बहादुर कर दिया और उनकी कारदों को तेज किया फिर उनके जिक्र को बुलंद किया और उनका अंजाम बखैर किया और ये वही जमा मर्दी है जिसने लोगों के दिलों में उनकी फितरत को महबूब बनाया और इस कस्तूरी की खुशबू की तरह जो पीसी जाए उनकी बातनी हकीकतों को दिखलाया और यही सबब उनके दिल की दलेरी और ज़ुबान की रवानगी और ईमान की कुत और बुलंदी ये मारफत का है और इसीलिए उन्होंने अपनी जानों को मोहब्बत में जलाया यहाँ तक कि उनका कोयला राख की तरह हो गया और खुदा ताली की मोहब्बत में अफरोख्ता हो गया और उसकी राहों के लिए खूब तैयारी की और मुसीबतें उनके लिए सलामती और ठंडक हो गईं और गर्मी और आग की तेज़ी को उन्होंने भुला दिया और जो शख्स इस बात को गौर की नज़र से देखे कि उन्होंने अपनी पहली चरागाहों को क्यों कर छोड़ दिया और क्यों कर वो हवा हवस के जंगल को काट कर अपने मौला को जा मिले तो ऐसा शख्स यकीन से जान लेगा कि वो तमाम क़वत कुदसिया मोहम्मदिया का असर था वो रसूल जिसको खुदा ने बरगुजीदा किया और इनायात अजलिया के साथ उसकी तरफ तोज्जो की और आ हज़रत सल्लाम की क़वत कुदसिया को सोच कि सहाबा ज़मीन के नीचे से लिए गए और आसमान की बुलंदी तक पहुँचाए गए और दर्जा बदर्जा बरगुजीदगी के मकाम तक मुंतकिल किए गए और आ हज़रत सल्लाम ने उनको चार पायों की मानंद पाया कि वो तो हीद और परहेजगारी में से कुछ भी नहीं जानते थे और नेकी बदी में तमीज़ नहीं कर सकते थे बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंसानियत के आदाब सिखलाए और तमदन और बूदोबाश की राहों पर मुफसल मुतले किया और उनके लिए पाकिजगी के तरीक़ों और दांतों को साफ़ करना और मिसवाक करना और खिलाल बाद तमाम चाश्त तमाम शब करना और बोल करके जल्दी से न उठना बल्कि बकिया कतरात को निकालना ताक कपड़ा नापाक न हो और तमाम तर सफाई से इस्तिंजा करना और माशरत और तमदन और खाने पीने और लिबास और इलाज और परहेज़ और उसूल रियायत सेहत और इसबाब वबा से परहेज़ के कवानीन ज़ाहिर फरमाए और तमाम सूरतों में अतदाल की वसीयत फरमाई फिर जब जिसमानी आदाब से खूब पजीर हो गए तो जिसमानी पाकियों से मुंतकिल करके अखलाक फाजिला रूहानिया और खिसाल ईमानिया की तरफ खींचा ता उनके ज़रिए से रूहानी पाकिजगी हासिल हो फिर जब देखा कि वो लोग नेक खसलतों में पुख्ता हो गए और अच्छे खुलकों के सादिर करने का उनको मलिका हो गया बस उनको कुर्ब और विशाल के सरादिक की तरफ बुलाया और मारफ इलाहिया उनको सिखलाए और हज़रत इज़्ज़त और जलाल की तरफ उनकी बागें फेरें तब वो कुर्ब के सब्जगाहों से मोहब्बत का सब्जा चुगें और खुदा ताली के नज़दीक उनको मकाम कुर्ब और सिद के हाल मैसर आवे बस खुलासा ये है कि कुरान शरीफ की तालीम और रसूल सल्लाम की हिदायत तीन कस्म पर मुनकसम थी पहली ये कि वाशियों को इंसान बनाया जाए और इंसानी आदाब और हवास उनको अता किए जाएँ और दूसरी ये कि इंसानियत से तरक्की देकर अखलाक कामिला के दर्जे तक उनको पहुँचाया जाए और तीसरी ये कि अखलाक के मकाम से उनको उठाकर महब्बत इलाही के मरतबे तक पहुँचाया जाए और ये कि कुर्ब और रजा और मैत और फना और महवीत के मकाम उनको अता हों यानी वो मकाम जिसमें वजूद और इख्तियार का निशान बाकी नहीं रहता और खुदा अकेला बाकी रह जाता है जैसा कि वो इस आलम के फना के बाद अपनी ज़ात का हार के साथ बाकी रहेगा
بس یہ سالکوں کے لیے کیا مرد اور کیا عورت آخری مقام ہے اور ریاضتوں کے تمام مرکب اسی پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور اسی میں اولیاء کے ولایتوں کے سلوک ختم ہوتے ہیں اور وہ استقامت جس کا ذکر سور فاتحہ کی دعا میں ہے اس سے مراد یہی مرتبہ سلوک ہے اور نفس امارہ کی جس قدر ہوا و حوث بھڑکتی ہے وہ اسی مقام میں خدائے ذل جبروت والعزت کے حکم سے گداز ہوتی ہے پس تمام شہر فتح ہو جاتا ہے اور ہوا و حوث کے عوام کا شور باقی نہیں رہتا اور کہا جاتا ہے کہ آج کس کا ملک ہے اور یہ جواب ہوتا ہے کہ خدائے ذل مجد والکبریا کا مگر جو مرتبہ اخلاق فاضلہ اور نیک خصلتوں کا ہے اس میں غفلت کے وقت دشمنوں سے امن نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں کا سلوک اخلاق تک ہی محدود ہوتا ہے ان کے لیے ابھی ایسے قلعے باقی ہوتے ہیں جن کا فتح کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کی نسبت یہ اندیشہ دامن گیر رہتا ہے کہ نفس امارہ اپنی بھوک کے بھڑکنے کے وقت حملہ نہ کرے اور جو شخص صرف اخلاق تک ہی اپنا کمال رکھتا ہے اس کی زندگی کے دن گرد و غبار سے پاک نہیں رہ سکتے اور ایسے لوگ ہوائی تیروں سے امن میں نہیں رہ سکتے پس حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ قرآن شریف کی تعلیمیں ہیں اور انہی تعلیموں کے ساتھ انسان کی تکمیل علمی اور عملی کا دائرہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور یہ تعلیمیں ایسے معارف ہیں کہ پہلی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی ان کی متقفل نہیں ہوئی اور نہ کبھی پہلے صحیفوں میں سے کوئی صحیفہ ان پر مشتمل ہوا ہے بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی اور عملی معجزہ ہے اور قرآن کریم کا تمام مخلوق کے لیے یہ ایک اعزاز ہے اور پہلے نبیوں کے معجزے منقضی اور معدوم ہو گئے مگر یہ قرآنی معجزہ قیامت تک باقی رہے گا اور یہ جو ہم نے کہا کہ قرآن علمی اور عملی معجزہ ہے سو یہ ایک بےحودہ اور بے اصل بات نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس اس پر دلائل قاطعہ اور براہین شافیہ تسکین بخش ہیں بس تو جان کہ قرآن شریف کا علمی معجزہ بدیہیات کی طرح ثابت ہے اور اس پر کسی قسم کے شبہات کے غبار نہیں کیونکہ وہ ایک ایسا کلام ہے جو ضروری تعلیموں اور ضروری وسایا اور معارف اور دلائل کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور وہ ایک ایسی تعلیم کامل ہے جو تمام انسانی ضرورتوں کو جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے پیش آتی ہیں پوری کرتی ہے اور جو حق کے ثبوت میں دلائل پیش کرنا چاہے یا جس طرح باطل کا رد لکھنا چاہے اور یا جس طور اور انداز سے معرفت کی باریک باتیں بیان کرنی چاہے ان میں سے ایک بات کو بھی اس نے نہیں چھوڑا اور اس پر زائد یہ امر ہے کہ ان تمام تعلیموں اور احکام اور حدود کو نہایت فسی اور بلیغ اور شیریں اور پسندیدہ پیرائے میں بیان فرمایا اور یہ ایک ایسا امر ہے جو انسان کی قدرت سے بالا تر ہے اور ہمارا یہ قول کہ قرآن جیسا کہ علمی معجزہ ہے ایسا ہی وہ عملی معجزہ بھی ہے سو یہ امر بھی اس کی پہلی شاخ کی طرح ایک بدی ہی واقعہ ہے اور انکار اور خصومت کی گنجائش نہیں کیونکہ قرآنی تعلیموں نے اپنی تاثیرات عجیبہ اور تبدیلات غریبہ اور ان روشنیوں کو دلوں پر ڈالنے سے جو خارق عادت ہیں اور ردی اور مستحکم ملکوں کے دور کرنے سے عقل مندوں کو حیران کر دیا ہے اور ٹیڑی اور سخت طبیعتوں کی دیوار کے اوپر سے کودا ہے اور جو سخت دلوں کے گھر تھے ان کے اندر داخل ہو گیا ہے اور ان لوگوں تک پہنچا ہے جو ببائے سفلی طبیعتوں کے امیک اور ناقابل گزر خندقوں کے پرے رہتے تھے اور خدا نے اس کے ساتھ سخت کو نرم اور دور کو نزدیک کر دیا اور سینوں کو قبض سے انشراح کی طرف 
اور تنگی سے فراخی کی طرف پھیر دیا اور حجاب کو دور کیا اور حق کو دکھلا دیا یہاں تک کہ مومنوں کو الہامات سریحہ اور مکاشفات صادقہ اور صحیحہ تک پہنچا دیا اور دائمی کرامتوں کا دانہ ان کے سینوں کی ہموار زمین میں بو دیا اسی وجہ سے ہم لوگ کرامتوں کے طلب کے وقت پہلے زمانے کی طرف نہیں بھاگتے بلکہ ہم اپنے مقام پر استوار رہتے ہیں اور منکر کو خدا کے تازہ بتازہ نشان دکھلاتے ہیں اور ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں بجوز قصوں کے اور کچھ نہیں اور صرف قصوں کے ساتھ کبھی کوئی دین ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ ان نوروں سے ثابت ہوتا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتے اور نہ کبھی پرانے ہوتے ہیں بعد اس کے جان کہ یہ وہ معجزہ ہے جس کی دونوں شاخیں عظیم الشان ہیں اور جس کی خوشبو پھیل رہی ہے اور اس کی تصدیق پر طوائف مخلوقات جمع ہیں جیسا کہ حج خانہ کعبہ پر جمع ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جلیل الشان حکیموں میں سے اس بات کی طرف توجہ کرے کہ کسی صفی نادان کی طبیعت کی کجی کو دور کر دے یا کسی فاسق بدکاری کے عادی کو اس کی اس بد خصلت سے چھڑا دے بس ایسا کرنا اس حکیم پر مشکل ہو جائے گا اور اس فاسق کے خیالات کو بدلا دینا اس کے لیے غیر ممکن ہوگا اب دیکھو کہ اس مرد کی کیسی بلند شان ہے جس نے تھوڑے سے عرصے میں ہزاروں انسانوں کی اصلاح کی اور فساد سے صلاحیت کی طرف ان کو منتقل کیا یہاں تک کہ ان کا کفر پاش پاش ہو گیا اور صرف کو راستی کے تمام اجزاء بحیت اجتماعی ان کے وجود میں جمع ہو گئے ان کے دلوں میں پرہیزگاری کے نور چمک اٹھے اور ان کے پیشانی کے نقشوں میں محبت مولا کے بھید ایک چمکیلی صورت میں نمودار ہو گئے اور ان کی ہمتیں دینی خدمات کے لیے بلند ہو گئیں اور وہ دعوت اسلام کے لیے ممالک شرقیہ اور غربیہ تک پہنچے اور ملت محمدیہ کی اشاعت کے لیے بلاد جنوبیہ اور شمالیہ کی طرف انہوں نے سفر کیا اور ان کی عقلیں علوم الہیہ میں منور ہوئیں اور ان کے قوائے فکریہ اسرار ربانیہ کے سمجھنے کے لیے باریک ہو گئیں اور نیک باتیں بتبہ ان کو پیاری لگنے لگیں اور بد باتوں اور گناہوں سے بتبہ ان کو نفرت پیدا ہوئی اور رشد اور سعادت کے خیموں میں وہ اتارے گئے بعد اس کے جو بتوں پر پرستش کے لیے سر نگوں تھے اور انہوں نے اپنی کوششوں اور تگ و دو میں کوئی دقیقہ اسلام کے لیے اٹھا نہ رکھا یہاں تک کہ دین کو فارس اور چین اور روم اور شام تک پہنچا دیا اور جہاں جہاں کفر نے اپنا بازو پھیلا رکھا تھا اور شرک نے اپنی تلوار کھینچ رکھی تھی وہیں پہنچے انہوں نے موت کے سامنے سے منہ نہ پھیرا اور ایک بالشت بھی پیچھے نہ ہٹے اگرچہ کاردوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے وہ لوگ جنگ کے وقتوں میں اپنی قدم گاہوں پر استوار اور قائم رہتے تھے اور خدا کے لیے موت کی طرف دوڑتے تھے وہ ایک قوم ہے جنہوں نے کبھی جنگ کے میدانوں سے تخلف نہ کیا اور زمین کی انتہائی آبادی تک زمین پر قدم مارتے ہوئے پہنچے ان کی عقلیں آزمائی گئیں اور ملک داری کی لیاقتیں جانچی گئیں سو وہ ہر ایک امر میں فائق نکلے اور علم و عمل میں سبقت کرنے والے ثابت ہوئے اور یہ معجزہ ہمارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حقیقت اسلام پر ایک سری دلیل ہے اور اگر تمہیں شک ہے تو مجھے ان کی مانند حضرت موسیٰ کے اصحاب میں سے یا حضرت عیسیٰ کے ہواریوں میں سے یا کسی اور نبی کے صحابہ میں سے ایک انسان بھی دکھلاؤ اور ان کی خبریں تم سن چکے ہو اور جو کچھ ان کے بارے میں ان کے نبیوں نے کہا تمہیں معلوم ہے اور ان نبیوں کی زبانوں پر خلاف واقعہ باتیں جاری نہیں ہو سکتی تھیں اور نہ وہ جھوٹے تھے کیونکہ وہ روح القدس کے بلانے سے بولے تھے اور غضبناک انسانوں کی طرح ان کا کلام نہ تھا
اور من جملہ دلائل نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ ہے کہ وہ عین ضرورت کے وقت میں آئے اور اس دنیا سے کوچھ نہ کیا جب تک کہ دین کے امر کو کمال تک نہ پہنچا دیا اور اگر دوسرے معجزات کا حال پوچھو تو بخدا کے وہ اس قدر ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے اور اسلامی کتابیں ان میں سے بہت سے معجزات سے بھری پڑی ہیں اور قوم میں مشہور اور متواتر ہیں پھر یہ بھی بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جیسا کہ اول زمانے میں ظاہر ہوئے تھے ایسا ہی وہ اس زمانے میں بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ امر ایک ایسا ثابت ہے جس میں کوئی رکھنا نہیں اور نہ اس کی صحت میں کچھ نقص ہے اور بخدا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اجلا بدیحیات ہے اور کسی زمانے میں نشانوں کے نور اس سے علیحدہ نہیں ہوتے اور ان سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا بجوز اس شخص کے کہ جس نے بدی کی گود میں پرورش پائی ہو اور نہایت خبیص کیفیت کے نشو نما میں بڑا ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لائے کہ اگر ہم تمام براہین اور دلائل اس سے الگ کر دیں اور اس کی نفس تعلیم کو غور کی نظر سے دیکھیں تو اس کی سادہ اور روشن صورت میں سچائی کو چمکتے ہوئے دیکھیں گے بجوز اس حاجت کے کہ دلائل اور براہین کا اس کو لباس پہناویں اور بخدا لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے کسی چیز نے بجوز اس کے منع نہیں کیا کہ ان کے اندر ایک چھپی ہوئی بیماری تکبر اور تعصب اور بخل اور قومی حب اور اناد کی تھی اور ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور خدا کی ان نعمتوں سے وہ محض اس لیے دودھ ڈالے گئے کہ وہ حد سے زیادہ گناہوں کے مرتکب ہو چکے تھے جنہوں نے ان کے سینوں کو تنگ کر دیا اور ان کی قبروں کو اندھیرے سے بھر دیا سو وہ دیکھنے سے محروم رہ گئے یہ تھوڑے سے دلائل اسلام کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اے بھائیو میں اپنا کچھ قصہ آپ کے پاس بیان کرتا ہوں اور وہ جو خدا تعالیٰ کے فضل میں سے میرے حصے میں لکھا گیا اور میری دعوت میں داخل کیا گیا کسی قدر اس کو لکھتا ہوں کیونکہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ وہ دعوت تم تک پہنچاؤں اور قرض کی طرح اس کو ادا کروں سو واضح ہو کہ میں خاندان عزت اور ریاست سے ایک آدمی ہوں اور میرے بزرگ امیر اور صاحب ملک تھے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ سمرقند سے اس ملک میں آئے تھے اور وقت کے بادشاہ نے ان کو حکومت اور عمارت کی خدمت سپرد کی تھی اور فوج اور تلوار ان کو دی گئی تھی بس جب کہ اس ملک پر سکھوں کا زور اور تسلط ہوا اور فساد انگیزی میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو اس وقت یہ اتفاق ہوا کہ سکھوں نے ہمارا ملک اور تمام املاک چھین لی اور ہمیں قید کر دیا پھر ہم محض ان کے ظلم کی وجہ سے اپنے دارالریاست سے نکالے گئے اور وہ دن سردی کے دن تھے اور سخت سردی پڑتی تھی بس ہمارے بزرگ رات کے وقت سردی سے کامتے ہوئے اپنے دارالریاست سے نکلے اور مارے غم کے ایسے تھے جیسا کہ کوئی گھٹنوں پر گرا جاتا ہے تب انہوں نے ایک اور ریاست میں ایک عارضی رہائش اختیار کی اور اس ریاست نے کسی قدر نیک سلوک ان کے ساتھ کیا اور بغیر کسی سوال کے ان کی ہمدردی کی اور ان کی تنگ دستی کے کچھ نشان دیکھ کر ان پر رحم کیا اگرچہ ان کا سلوک بہت کم اور ناکافی سلوک تھا پھر جب زمانہ دولت برطانیہ کا آیا اور شیطانی غارتوں کا وقت گزر گیا تو ہم اس سلطنت کے ذریعے سے امن میں آ گئے اور ہمارے بزرگوں نے پھر اپنے وطن کی طرف معرفی کان سفر کے مراجعت کی اور خدا تعالیٰ کا شکر کرتے تھے 
اور بعد دیہات ہمارے اور بعد مال ہمارے ہمیں واپس دیے گئے اور ہمارا بخت برگر دیدہ پھر ہماری طرف آیا اور دو خوشیاں باغوں کے پھولوں کی طرح ہمارے وجود میں پھوٹ نکلیں ایک امن کی خوشی اور دوسری دینی آزادی کی خوشی اور مجھے اپنے معظم اور مکرم بزرگوں کی ریاست سے کچھ حصہ نہیں ملا اور میں اپنے باپ کی موت کے بعد محروموں کی طرح ہو گیا اور میرے پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ بجوز چند گاؤں کے لوگوں کے اور کوئی مجھ کو نہیں جانتا تھا یا کچھ ارد گرد کے دیہات کے لوگ تھے کہ روشناس تھے اور میری یہ حالت تھی کہ اگر میں کبھی سفر سے اپنے گاؤں میں آتا تو کوئی مجھے نہ پوچھتا کہ تو کہاں سے آیا ہے اور اگر میں کسی مکان میں اترتا تو کوئی سوال نہ کرتا کہ تو کہاں اترا ہے اور میں اس گمنامی اور اس حال کو بہت اچھا جانتا تھا اور شہرت اور عزت اور اقبال سے پرہیز کرتا تھا اور میری طبیعت کچھ ایسی واقع تھی کہ میں پوشیدہ رہنے کو بہت چاہتا تھا اور میں ملنے والوں سے تنگ آ جاتا تھا اور کوفتہ خاطر ہوتا تھا یہاں تک کہ میرا باپ مجھ سے نا امید ہو گیا اور سمجھا کہ یہ ہم میں ایک شب باش مہمان کی طرح ہے جو صرف روٹی کھانے کا شریک ہوتا ہے اور گمان کیا کہ یہ شخص خلوت کا عادی ہے اور لوگوں سے وسیع گھر کے ساتھ میل جول رکھنے والا نہیں سو وہ ہمیشہ مجھے اس عادت پر غضب سے اور تیز کاردوں سے ملامت کرتا اور مجھے دن رات اور ظاہر اور در پردہ دنیا کی ترقی کے لیے نصیحت کیا کرتا تھا اور دنیا کی آرائشوں کی طرف رغبت دیتا تھا اور میرا دل خدا کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور ایسا ہی میرا بھائی مجھے پیش آیا اور وہ ان باتوں میں میرے باپ سے مشابہ تھا پس خدا نے ان دونوں کو وفات دی اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رکھا اور اس نے مجھے کہا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا تا تجھ میں خصومت کرنے والے باقی نہ رہیں اور ان کا الہا تجھ کو ضرر نہ کرے پھر میرے رب نے مجھے عزت اور برگزیدگی کے گھر کی طرف کھینچا اور مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ مجھے مسیح معود بنا دے گا اور اپنے عہد مجھ میں پورے کرے گا اور میں اس بات کو دوست رکھتا تھا کہ گمنامی کے گوشے میں چھوڑا جاؤں اور میری تمام لذت پوشیدہ اور گم رہنے میں تھی میں دنیا اور دین کی شہرت کو نہیں چاہتا تھا اور میں ہمیشہ اپنی کوشش کی اونٹنی اسی طرف چلاتا گیا کہ میں فانیوں کی طرح پوشیدہ رہوں بس خدا کے حکم نے میرے پر غلبہ کیا اور میرے مرتبے کو بلند کیا اور مجھے دعوت مخلوق کے لیے حکم کیا اور جو چاہا کیا اور وہ احکم الحاکمین ہے ہمارا ایک دوست ہے اور ہم اس کی محبت سے پر ہیں اور مراتب اور منازل سے ہمیں بے رغبتی اور نفرت ہے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا اور اس کے طالبوں کی زمین قحط زدہ ہو گئی یعنی جلدی تباہ ہو جائے گی اور ہماری محبت کی زمین کبھی قحط زدہ نہیں ہوگی لوگ دنیا کی نعمت پر جھکتے ہیں مگر ہم اس منہ کی طرف جھک گئے ہیں جو خوشی پہنچانے والا اور تر بنگیز ہے ہم اپنے پیارے کے دامن سے آویختہ ہیں ایسے کہ جو صاف اور شفاف نہیں ہو سکتا وہ بھی ہمارے لیے منور ہو گیا دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کہ کیوں دیں کیا ہم اس دوست کی مخالفت کریں یا اس سے کنارہ کریں میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس سے علیحدہ نہیں ہوں گا اگرچہ شیر یا بھیڑیا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں لوگوں کی ریاستیں ان کے مرنے کے ساتھ جاتی رہیں اور ہمارے لیے دوستی کی وہ ریاست ہے جو قابل زوال نہیں اور اسی طرح میں لوگوں سے منقطع ہو چکا تھا اور دنیاوی صلح اور جنگ سے فارغ ہو کر خدا تعالی کی طرف جھک گیا تھا اور میں ابھی نوجوان تھا کہ اس بات کو جانتا تھا کہ خدا تعالی نے مجھے ایک امر عظیم کے لیے پیدا کیا ہے اور میری طبیعت 
ترقی اور قرب رب العالمین کو چاہتی تھی اور میری طبیعت کا سونا خاک کی جڑ میں چمک رہا تھا بغیر اس کے کہ وہ کھود کر نکالا جائے اور ظاہر کیا جائے اور میرا باپ میرے معاملے میں ہمیشہ غمگین رہتا تھا اور میری آہستگی کی خصلت اور دنیا کے کاموں میں شوق اور چالاک نہ ہونا اس کو فکر اور غم میں رکھتا اور وہ اس کوشش میں تھا کہ تاہم اقبال کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں اور اپنے بزرگوں کی طرح دولت اور امیری کو پالیں حاصل کلام یہ کہ میرے باپ کا ارادہ تھا کہ ہم دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر پہنچ جاویں لیکن خدا نے میرے لیے ایک اور رتبے کا ارادہ کر رکھا تھا بس جو خدا نے چاہا وہی ہوا اور اس نے مجھے سخت سیاہ رات میں جس کے سیاہ اور لمبے بال تھے نور عطا فرمایا اور میرے دل کو امتوں اور قوموں کے روشن کرنے کے لیے روشن کیا اور میرے پر احسان کیا اور مجھے مسیح معود بنایا جیسا کہ قدیم سے اس کا وعدہ تھا پھر طرح طرح کی مددوں کے ساتھ میری تائید کی اور اپنے نشان دکھلائے اور میرے لیے آسمان پر کسوف خسوف ظاہر کیا تاکہ دعوے کی راہ چمکے اور کہانیوں کی راہوں کی طرح نہ ہو اور جب میں نے اپنے مسیح معود ہونے کی لوگوں کو خبر کی تو یہ بات اس ملک کے لوگوں پر بہت شاق گزری اور مجھے انہوں نے کافر ٹھہرایا اور میری تقزیب کی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کرتے اگر حکام کا خوف نہ ہوتا اور وہ یہ حجت پیش کرتے تھے کہ مسیح آسمان سے اترے گا جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے اور اس پر اکابر فضلا کا اتفاق ہے اور وہ اسی پر اصرار کرتے تھے اور ہم نے ان کو سنایا مگر انہوں نے نہ سنا اور ہم نے سمجھایا مگر انہوں نے نہ سمجھا پس ہم نے ارادہ کیا کہ اس دعوت کو دوسری قوموں تک پہنچاویں اور ان کو پہلوں پر گواہ بنائیں اور منکروں پر دوبارہ حجت قائم کر دیں اور خدا سے ہم مدد چاہتے ہیں اور وہی بہتر آقا اور وہی بہتر مددگار ہے اے زمین سن جو میں کہتا ہوں اور اے آسمان گواہ رہے یہ ایک خط ہے جو خواص لوگوں اور قوموں کے برگزیدوں کی طرف لکھا گیا ہے اور یہ خدا کے بندے احمد کی طرف سے ہے جس کے لیے ملامت کے تیروں پر پیکان رکھے گئے اور میں امید رکھتا ہوں کہ برا کہنے کے لیے جلدی نہ کی جائے اور میری لکڑی آزمانے سے پہلے پھینک نہ دی جائے بلکہ میری بات کو آہستگی سے سنا جائے پھر اس بات کی پیروی کی جائے کہ جو خدا تعالی دلوں میں ڈالے اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی وہ امر دلوں میں ڈالے جو نہایت سیدھا اور بہتر ہے اور وہی اچھا ہادی اور اچھا آقا ہے اے بھائیو میں اللہ جل شانہو سے الہام دیا گیا ہوں اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے پھر میں صدی کے سر پر مبوس کیا گیا تا اس امت کے دین کی تجدید کروں اور ایک حکم بن کر ان کے اختلافات کو درمیان سے اٹھاؤں اور صلیب کو آسمانی نشانوں کے ساتھ توڑوں اور قوت الہی سے زمین میں تبدیلی پیدا کروں اور اللہ تعالیٰ نے الہام سریح اور وہی صحیح سے مجھے مسیح معود اور مہدی معود کے نام سے پکارا اور میں فریبیوں میں سے نہیں اور نہ میں ایسا ہوں کہ میری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا اور میں لوگوں کو بدی میں ڈالتا اور جھوٹوں کے انجام کو آپ لوگ جانتے ہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے اور باوجود اس کے کہ میں نے اپنے نفس پر یہ تنگی کر رکھی تھی کہ میں کسی الہام کی پیروی نہ کروں مگر بعد اس کے کہ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا اعلام ہوا اور قرآن اور حدیث سے بکلی موافق ہو 
اور پوری پوری مطابقت ہو پھر اس کاروائی کے لیے ایک یہ شرط بھی میری طرف سے تھی کہ میں الہام کے بارے میں اس کے کناروں تک نظر ڈالوں اور بغیر مشاہدہ خوارق کے قبول نہ کروں پس بخدا کہ میں نے اپنے الہام میں ان تمام شرطوں کو پایا اور میں نے اس کو سچائی کا باغ دیکھا نہ اس خوش گھاس کی طرح جس میں سانپ ہو پھر یہ الہام اس وقت مجھے ملا جب کہ میرے جگر کے ٹکڑے خدا تعالیٰ کے شوق میں اڑے اور اس شاک الہی کی موت میرے پر آئی اور کئی قسم کے جلانے سے میں جلایا گیا اور کئی قسم کے خوفوں سے میں کوٹا گیا اور اہل و عیال سے میرا دل کاٹا گیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا فیل پورا ہو گیا اور میرا راستہ کھولا گیا اور میرے چاند کا نور مجھ میں بھرا گیا بس اس سے مجھے دو حصے ملے الہام کا نور اور عقل کا نور اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور کوئی اس کے فضل کو رد نہیں کر سکتا پھر میرے الہام غیب کی پیش گوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور غیب اللہ جل شاہو کی ذات سے خاص ہے اور ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اس شخص کو پورا غلبہ بخشے جو فاسد الخیال اور دنیا کا چاہنے والا ہے کیا خدا ایسے آدمی کو دوست پکڑ سکتا ہے جس نے ہلاکت کی دام محض فریب کی راہ سے بچھائی اور لوگوں کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ کی اور دین اسلام کو دشمنوں کی طرح ضرر پہنچایا اور نور صدق سے اس کے مطلع کو روشن نہ کیا اور اس کی غم خاری میں نہ کبھی صبح کی اور نہ شام اور اس کی اصلاح کے لیے کچھ تگو دو نہ کی بلکہ اپنے جھوٹ کے ساتھ ذہنوں کا زنگ بڑھایا اور اپنے افطرا کی باتوں کے ساتھ امت میں فتنے کی گرد و غبار پیدا کر دی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ مفتریوں کو رسوا کرتا اور ان کی جڑ کاٹ کر ان کے ساتھ ان کو ملا دیتا ہے جو ان سے پہلے لانت کیے گئے ہیں اور پھر یہ بات یاد رکھو کہ ایک مدت سے مجھے الہام ہو رہا تھا جس کو میں نے لوگوں سے ایک عرصے تک چھپایا اور اپنے تئیں ظاہر نہ کیا پھر میں ظاہر کرنے کے لیے معمور ہوا تب میں نے حکم کی تعمیل کی اور تمہیں حدیثیں پہنچ چکی ہیں اور تم سن چکے ہو کہ مسیح معود اور مادی معود سلیب کے غلبے کے وقت ظاہر ہوگا اور سلیبی خرابیوں اور گمراہیوں کی تلافی کرے گا اور مستعد لوگوں کو ہدایت دے گا اور جن کو ان کے نفسانی ننگ اور سرکشی قبول کرنے سے روکے گی وہ اتمام حجت کے حربے سے مقتول کی طرح ہو جائیں گے اور مسیح میں نزول کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ مسیح ذرا اور ہتھیاروں کے ساتھ ظاہر نہیں ہوگا اور کوئی لڑائی اس کو پیش نہیں آئے گی بلکہ اس کی بادشاہت آسمان میں ہوگی اور اس کا حربہ اس کی دعا ہوگی تو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دین سلیبی اونچا ہو گیا اور پادریوں نے ہمارے دین کی نسبت کوئی دقیقہ تان کا اٹھا نہیں رکھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور بہتان لگائے اور دشمنی کی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنے عقیدے میں کیسے سخت ہو گئے ہیں اور کیسے تعصب سے افروختہ ہیں اور اپنی باطل باتوں پر کیسے اتفاق کیے بیٹھے ہیں اور تھوڑی مدت سے ایک لاکھ کتاب انہوں نے ایسی تعلیف کی ہے جس میں ہمارے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بجوز گالیوں اور بہتان اور تہمت کے اور کچھ نہیں اور ایسی پلیدی سے وہ تمام کتابیں پر ہیں کہ ہم ایک نظر بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے فریب ایک سخت آندھی کی طرح چل رہے ہیں اور ان کے دل حیا سے خالی ہیں اور تم مشاہدہ کرتے ہو کہ ان کا وجود تمام مسلمانوں پر ایک موت کھڑی ہے 
اور کمینہ تباہ آدمی خس و خاشاک کی طرح ان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سلطنت برطانیہ کی طرف سے ان کو مدد ملتی ہے یا یہ سلطنت مال کے ساتھ ان کی غم خاری کرتی ہے بلکہ دولت برطانیہ نے اپنی تمام رعیت کو آزادی میں برابر رکھا ہے اور کوئی دقیقہ انصاف کا اٹھا نہیں رکھا اور ہر ایک فرقہ امور مذہب میں اپنی انتہائی مراد کو پہنچ گیا ہے اور سکھوں کے ایام کی طرح کوئی تنگی نہیں اور ہم اس وقت سے کہ اس کا دامن پکڑا آرام میں ہیں اور اس کے لیے اور اس کے ارکان کے لیے دعا کرتے ہیں مگر پادری لوگ اس دولت سے کوئی خاص امداد نہیں پاتے اور ان کی مالی جمعیت کا سبب یہ ہے کہ قوم کے چندے میں سے بہت سا روپیہ ان کے پاس جمع ہے اور ہر ایک وعدہ افا ہو کر نقدی ان کے پاس اکٹھی ہوتی جاتی ہے اور لوگوں کی امداد سے ہمیشہ بے شمار روپیہ ان کے پاس آتا رہتا ہے بس ہر ایک شخص جو ان کے دین میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے اور اس کا تفرقہ اور پراگندگی دور کی جاتی ہے اور پادریوں کے مال نے ان کی بات کو قوی کر دیا ہے اور ان کی ہیلا سازی اس سے بڑھ گئی ہے شکار کرنے اور قید کرنے کے تمام ہتھیار ان کو مل گئے ہیں اور چھوٹی بڑی فلاخنے تمام استعمال میں لا رہے ہیں اور ہر ایک شہر کی طرف ایک جماعت نو عیسائیوں کی بھیجی گئی ہے اور انہوں نے ہر ایک شہر میں اپنے گرجے بنائے اور مقیموں کی طرح وہاں رہنے لگے اور سیلاب کی طرح مسلمانوں کے کوچوں میں بہنے لگے اور طرح طرح کے افطراؤں سے اس شہر کے باشندوں کو دھوکے دینے لگے پھر اپنی عورتیں اسی غرض کے لیے شریفوں کے گھروں میں بھیجیں پس حاصل کلام یہ کہ انہوں نے ہر ایک طور سے مکر کا بیج بویا اور ٹڈی کی طرح ان اطراف میں منتشر ہو گئے اور ہر ایک کو جو ہدایت کے نشانوں کو زندہ کرتا تھا دشمن پکڑا اور ہمارے ملک کو بلا اور موت کی جگہ بنا دیا اور ان کے مذہب باطل نے ہمارے ملک کی نیکیوں کو دور کر دیا اور کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں یہ مذہب باطل داخل نہ ہو اور اس ملک کے باشندے جو اکثر عوام میں ہیں مقابلے کتاب نہ لا سکے اور نہ گریز کے لیے کوئی ہیلا ملا بس اسلام پر وہ مصیبتیں پڑیں جن کی نظیر پہلے زمانوں میں نہیں ہے بس وہ اس شہر کی طرح ہو گیا جو مسمار ہو جائے اور اس جنگل کی طرح جو وحشیوں سے بھر جائے اور اب ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کے باشندے جڑ سے اکھاڑے گئے اور ان کی تمام جمعیت متفرق ہو گئی اب جس نے رونا ہو اس ملک پر روے اور مجھے اسلام کے پہلے آثار پر بہت غم ہوا کہ کیوں کر دور ہو گئے اور نیز دنوں پر بھی افسوس ہوا کہ وہ کیسے بدل گئے اور لوگوں نے سیدھی راہ کو چھوڑ دیا اور وادیوں اور ٹیڑی راہوں اور دشوار گزار اور تنگ طریقوں کی طرف جھک گئے کئی ایسے آدمی تھے کہ جو اسلام میں بڑی سختی سے اوقات بسری کرتے تھے اور غموں میں عمر کاٹتے تھے پھر عیسائی مذہب میں انہوں نے ایک چراگاہ دیکھا اور عیسائیوں کو اپنی دنیاوی لالچوں کا محل پایا سو بھوک کی تکالیف نے ان کو اس بات کی طرف مستر کیا کہ وہ عیسائیوں میں جا ملیں لہذا انہوں نے اسلام کو ترک کر کے سختی کی وجہ سے اور نیز عیاشی اور شراب نوشی کے شوق سے عیسائیت کو اختیار کیا اور پھر باوجود ان حاجتوں کے وہ لوگ صفی اور جاہل تھے اور نہ علم اور عقل سے کچھ حصہ تھا اور نہ پرہیزگاری اور عفت سے بہرا اسی لیے انہوں نے نفس امارہ کی خواہشوں کو اختیار کیا اور ان کی بدبختی نے ہلاکت اور گمراہی کی طرف ان کا منہ پھیر دیا اسی طرح بہت سے بزرگوں اور سادات اور شریفوں کی اولاد عیسائیوں کی طرف جھک گئی اور گمراہی کے پیالے پیے کیونکہ انہوں نے عیسائی مذہب کو دیکھا 
کہ عیسائی ہونے والوں پر عباحت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور حرمت اور عدم ہلت کی تنگیوں سے ان کو باہر نکال دیا ہے پھر پادری لوگ ان کی ابتدائی زمانے میں مال اور دولت سے ان کی مدد کرتے ہیں اور کسی معصیت پر کچھ زجر اور توبیخ نہیں کرتے اور کسی بڑے گناہ پر کچھ بہت ملامت نہیں کرتے کیونکہ نو عیسائی پاک کرنے والے کفارے کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں اسی طرح نو عیسائیوں کی جرت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ ان میں سے اکثر کی عباحت عادت ہو جاتی ہے اور اس کی بدبو کو خوشبو اور پاک خیال کرتے ہیں اور اسلام سے سخت بیزار ہو جاتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں بعد اس کے جو کسی وقت مسلمان تھے اور تھوڑے ایسے بھی ہیں جو شرم رکھتے ہیں اسی طرح کرتے رہتے ہیں تاکہ پادریوں کو راضی کریں اور ان سے پیسہ اکٹھا کریں اور مالدار ہو جائیں سو ان کو پادریوں کے روپے سے تازگی حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے پھولوں سے وہ تازہ حال رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی خوشحالی اور آسودگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک باغ ہیں مزین اور آراستہ جس کے پھول گونا گون اور رنگا رنگ ہیں اور اسی طرح ان کے پادری ان خصلتوں اور بدگوئی اور بدزبانی اور کج بحثی اور بےحدگی کی وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ دلی خلوص سے ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے بس ہر ایک جگہ جو وہ وارد ہوں اور ہر ایک فیروتگاہ میں جو وہ اتریں ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ظاہری صفائی اور نیک بختوں کا سا بنایا ہوا پادریوں کو اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنے ہم نوالا و ہم پیالہ ہونے اور ہم راز ہونے کے لیے ان لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں اور احسان اور مروت کے ساتھ پیش آتے ہیں بس یہ لوگ دولت مندی کی چادریں ناز سے کھینچنے لگتے ہیں اور اپنے چہروں کو جو فراخی کی حالت میں ہوتے ہیں زینت دیتے ہیں پھر ان دوستوں کو ملتے ہیں جو شانہ کے دندانوں کی طرح ان سے بدی میں برابر اور ہم خیال تھے اور طرح طرح کے فقر و فاقہ کی سختی میں پڑے ہوئے تھے اور ان سے اپنے قصے بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسی تنگی اور تکلیف سے فراخی میں آ گئے اور ان کے پاس پادریوں کے نیک سلوک کا ذکر کرتے ہیں اور وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں جو ان کے دائمی وظیفے ہوئے اور جو کچھ انہوں نے مال سے جیب پر کیے اسی طرح ان کو ہمیشہ رغبت دیتے رہتے ہیں اور مالوں اور طرح طرح کے وسائل شہوات کی طرف ان کو ترغیب دیتے ہیں یہاں تک کہ ان پر بھی نسرانیت کی خواہش غالب آ جاتی ہے اور تما کی ہوا ان کے دلوں کے نور کو اڑا کر لے جاتی ہے پس مرتد ہونا دل میں ٹھان لیتے ہیں اور دل کو اس پر بوجہ خباست مواد پختہ کر لیتے ہیں پھر یہ کہتے ہوئے مرتد ہو جاتے ہیں کہ وہ سچائی کے متلاشی تھے اور اس بد مذہبی کی گرم بازاری کا اصل سبب یہ ہے کہ اکثر لوگ اس زمانے میں دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کا خوف کم ہو گیا اور دل میں اس کی محبت باقی نہ رہی بس جب کہ ان لوگوں نے دنیا کی زینت کو پادریوں کے ہاتھ میں دیکھا تو اپنے دلوں کی رغبت سے ان کی طرف مائل ہو گئے سو اسی لیے ہزار ہا لوگ ان کی تاریکی میں داخل ہو رہے ہیں اور چراغ روشن کو چھوڑتے جاتے ہیں سو ان آفتوں کے وقت میں صرف مباحثہ جو خوارق سے خالی ہو کچھ فائدہ نہیں دیتا کیونکہ ایسے لوگوں کا اصل مقصود دنیا ہے اور نیتوں میں فساد بھرا ہوا ہے اور اس وقت ایمان کے تازہ کرنے کے لیے نشانوں کی حاجت ہے اور بہت مدت تک عالموں نے ان کو جگایا بس وہ بتکلف سوئے رہے اور واز کرنے والوں نے ان کو اپنی طرف کھینچا بس وہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کو نہ براہین عقلیہ نے نفع دیا اور نہ نصوص نقلیہ نے اور تجاوز اور تعصب میں بڑھ گئے اور عدل اور انصاف کو چھوڑ دیا 
اور اس میں بھید یہ ہے کہ دل اندھے ہو گئے اور عقلیں مقدر ہو گئیں اور نفسوں نے جوش مارا اور دنیا کی خواہشیں غالب آ گئیں اور پردے بڑھ گئے سو وہ دیکھ کر پھر نہیں دیکھتے اور سنتے ہیں اور پھر بھلا دیتے ہیں پس اس بیماری کا بجوز اس کے اور کوئی علاج نہیں کہ آسمان سے نور نازل ہو اور پے در پے نشان ظاہر ہوں کیونکہ ایمان ضعیف ہو گیا اور شیطانی وسوسے بڑھ گئے ہیں اور نومیدی تک نوبت پہنچ گئی ہے اور اکثر دلوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے اور جہاں دنیا کو پاویں پس اسی طرف دوڑتے ہیں اور ایمان اور ملت سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا پس اس جگہ ایک مصیبت نہیں بلکہ دو مصیبتیں ہیں ایک مصیبت عیسائی ہونے کی اور دوسری مصیبت ذوف ایمان کی اور میں اکثر مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ گویا ایمان ان کے دل میں سے نکالا گیا ہے اور گناہوں کی آگ نے ان کے نیک عمل کو جلا دیا ہے اور یہی مرتد ہونے کا سبب ہے کیونکہ خدا نے ان کو مفسد پایا اور شکاری کی طرح مکار دیکھا اس لیے انہیں ان لوگوں کی طرف پھینک دیا جو فساد کو دوست رکھتے ہیں اور مرتدوں کے زیادہ ہونے کا یہی بھید ہے اور ان لوگوں کی کثرت کا یہی سبب ہے جو سلیب پر جھکتے اور خدا سے بھاگتے ہیں ان کو نہ کسی وائز کا واز نفع دیتا ہے اور نہ کسی ناسے کی نصیحت کارگر ہوتی ہے اور وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلا کھلا نشان نہ آوے اور جب تک کہ روشن خارق ظاہر نہ ہوں پس خدا تعالیٰ نے ایک انسان کو مسیح کے نام پر ملت اسلام میں بھیجا تا اس امت کی بزرگی ظاہر ہو اور یہ بھیجنا اس وقت ہوا کہ جب فساد کمال کو پہنچ گیا اور لوگ کثرت سے مرتد ہونے لگے اور ضیاب نے تباہی ڈالی اور کلاب نے آوازیں بلند کی اور بہت سی کتابیں گالیوں سے بھری ہوئی تعلیف کی گئیں اور جھوٹ کی فوجوں اور ان کے سواروں اور پیادوں نے اسلام پر چڑھائی کی اور زمین پر ایک زلزلہ آیا اور گمراہی کمال کو پہنچ گئی اور ظالموں کی کاروائی لمبی ہو گئی اور خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ مسیح معود کے ساتھ سلیب کو توڑے گا اور اپنے عہدوں کو پورا کرے گا اور خدا تعالیٰ تخلف وعدہ نہیں کرتا حاشیہ خدا تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ بر وقت کسی فساد کے تجدید دین کے لیے اثر نو توجہ فرماتا ہے پس اسی لیے اس نے میرے پر تجلی کی تاکہ اجساد میں رو پھونکے اور مجھے مسیح اور مہدی بنایا اور تمام سامان رشت کا مجھے عطا فرمایا اور مجھے وصیت کی کہ میں نرم زبانی اختیار کروں اور سختی اور افروختہ ہونے کو چھوڑوں مگر کثر سلیب کا جو لفظ حدیثوں میں آیا ہے وہ بطور مجاز کے استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد کوئی جنگ یا دینی لڑائی اور در حقیقت سلیب کا توڑنا نہیں ہے اور جس شخص نے ایسا خیال کیا اس نے خطا کی ہے بلکہ اس لفظ سے مراد عیسائی مذہب پر حجت پوری کرنا اور دلائل واضح کے ساتھ سلیب کی شان کو توڑنا ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نرمی اور حلم کے ساتھ حجت کو پوری کریں اور بدی کے عوض میں بدی نہ کریں مگر اس صورت میں جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے اور احانت کرنے اور فوش گوئی میں حد سے بڑھ جائے پس ہم عیسائیوں کو گالی نہیں دیتے اور دشنام اور فوش گوئی اور حتیٰ کی عزت سے پیش نہیں آتے اور ہم صرف ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسراہت یا اشارات سے گالیاں دیتے ہیں اور ہم ان پادری صاحبوں کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دیتے اور ایسے دلوں کو جو اس پلیدی سے پاک ہیں ہم قابل تعظیم سمجھتے ہیں اور تعظیم و تقریم کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اور ہمارے کسی بیان میں 
کوئی ایسا حرف اور نقطہ نہیں ہے جو ان بزرگوں کی کثر شان کرتا ہو اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی ان کے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تا ان کے افطرا کی پاداش ہو من ہو صفحہ نمبر اناسی اور خدا تعالی تخلف وعدہ نہیں کرتا اور جو کچھ چاہتا ہے ظہور میں لاتا ہے بس یہ وعدے کا مقتضا تھا کہ وہ کثر سلیب کے لیے اپنے مسیح کو بھیجے اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے کیونکہ نقض عہد جھوٹوں کی خصلتوں میں ہے سو یہ امر اسدق الصادقین سے کیوں کر صادق ہو سکے اور وہ قدوس آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کی طرف جھوٹ اور تخلف وعدہ مخلوق کی طرح منسوب نہیں ہو سکتا اور اس کی شان دروغ گو لوگوں کی صفات سے منزہ ہے اس کے وعدے کو دیکھ پھر دیکھ کہ سلیبی دعوت کس کمال تک پہنچ گئی ہے اور اس کے زوال کی امید قطع ہو چکی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ اس کے خیمے رسوں کے ذریعے کیسے مضبوط ہو گئے ہیں اور ان کا لمبا رسہ اقبال کا نہایت پختہ ہو گیا ہے اور ان کے دین میں ایک فوج کثیر مسلمانوں کی داخل ہو چکی ہے اور ہمارا ملک مرتدوں سے بھر گیا ہے اور اس سے زیادہ مومنوں پر اور کون سی جان کا سختی ہوگی اور انہوں نے اسلام کی تکذیب کی اور نصیحت نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور ناباز آئے اور ہم یہ امید رکھتے تھے کہ عیسائیوں کو اپنے گروہ میں شامل کر لیں گے اور اب ہمارا ہی راس المال چھینا گیا اور ہمارے گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہیں اور انہوں نے بیٹوں کو باپوں سے اور دوستوں کو دوستوں سے اور ماؤں کو بچوں سے اور بوڑھی عورتوں کو ان کے جگر گوشوں سے جدا کر دیا ہے اب دیکھو کہ کیا اسلام غریب کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ کثر سلیب کے لیے مدد دیا جائے حاشیہ ہم کثر سلیب کے معنی بیان کر چکے ہیں بس چاہیے کہ پڑھنے والا ان معنوں کی طرف رجوع کرے اور یاد رکھے کہ جو علماء میں معنی مشہور ہیں وہ غلط ہیں کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ خدا تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں حالانکہ دین اسلام نسرانیت کے قدموں کے نیچے کچلا گیا ہے اور ذرا فکر کرو کہ آیا یہ مسلحت کے دین کو بچایا جاوے تقاضا نہیں کرتی تھی کہ اس صدی کے سر پر کوئی مجدد نشانوں اور دلائل کے ساتھ مبوس کیا جائے تاکہ وہ اس بنیاد کو توڑے کہ جو اہل سلیب نے بنائی اور تمام دینوں پر دین اسلام کو غلبہ دے وے اے بھائیو اکیلے اکیلے ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر انصاف کے روح سے فکر کرو اور دشمنوں کی طرح مت ہو کیا تمہارا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ مصیبتیں اس حد تک پہنچیں اور مسلمانوں پر زمین تنگ ہو جائے اور فتنے بکثرت پیدا ہو جائیں یہاں تک کہ ان سے دلوں پر لرزہ پڑے اور بے قراریاں بڑھ جائیں پھر باوجود ان تمام آفتوں کے خدا تعالیٰ کی مدد آسمان سے نازل نہ ہو اور خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہو اور صدی کا سر اس بادل کی طرح گزر جائے جس میں پانی نہ ہو اور کسی مجدد اور امام کا منہ اس میں ظاہر نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی غیرت کی دیکھ جوش میں نہ آوے باوجود کے فتنے ابر کی طرح محیط ہو جائیں کیا یہ وہ بات ہے جس کو ایمانی فراست قبول کر سکتی ہے یا جس پر ربانی صحیفے گواہی دیتے ہیں کیا یہ فتنے اور بلا کا وقت نہیں اور خدا کے حکم اور فیصلے کی گھڑی نہیں اور کیا اسلام کو بری کرنے اور تہمتوں کے دور کرنے کا زمانہ نہیں یا کیا یہ ایسا رکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ بند کیا جائے یہ ایسی تقدیر ہے کہ اس رحمان نے نہیں چاہا کہ رد کی جائے ہرگز نہیں بلکہ اس سے پہلے قوم کو بشارتیں مل چکی ہیں اور بشارتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں بس یہ ناسمجھی اور غباوت ہے 
کہ ان بشارتوں کو بھلایا جائے اور نشانوں اور علامتوں کو نہ دیکھا جائے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سلیب کا غلبہ اور اس بد دین کا پھیلنا ظہور مسیح کی پہلی علامت ہے اور اس پر اہل سنت نے اقرار سریح کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور کوئی فرد ان میں سے اس حدیث سے صحیح کا مخالف نہیں ہے اور عقل سلیم اور طب مستقیم قبول نہیں کر سکتی کہ علامتیں تو اس شوکت اور شان کے ساتھ ظاہر ہوں اور دجل اور فتنہ انگیزی کمال تک پہنچ جائے اور اس پر ایک زمانہ بھی گزر جائے اور مسیح معود اب تک ظاہر نہ ہو باوجود اس بات کے کہ صدی کے سر پر اس کا ظاہر ہونا امور مسلمہ دین میں سے ہے اور صدی بھی خمس کے قریب گزر گئی اور انتظار مجدد کا امر نہایت تک پہنچ گیا حاشیہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مجدد موجودہ فساد کی اصلاح کے لیے آتا ہے اور اس بدی کی بیخ کنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو پھیلی ہوئی بدیوں میں سے بڑی بدی ہو اور یہ معلوم ہے کہ اس زمانے میں فساد عظیم سلیبی کاروائیوں کا فساد ہے اسی فساد نے بہت سے بیابانی اور شہری لوگوں کو ہلاک کیا ہے پس یہ امر واجب ہے کہ مجدد اس صدی کا اس اصلاح کے لیے آوے اور بموجب منشاء حدیث کہ کسر سلیب اور قتل خناظیر کرے اور جو شخص کسر سلیب کرے وہی مسیح معود ہے پس اس امر کو اے سعید آدمی سوچ من ہو اور وہ وقت آ گیا کہ خدا تعالیٰ ضعیفوں پر رحم کرے اور ان کی تنگیوں اور تکالیف کا تدارک کرے اور ان کو قبروں میں سے نکالے اور مسیح کی انتظار کرتے کرتے لوگوں نے بہت رنج اٹھایا ہے اور حوادث کے نیچے کچلے گئے ہیں اور انتظار کرتے کرتے لوگوں کی آنکھیں پک گئیں اے بزرگوں اور شریفوں خدا تم پر رحم کرے اور اپنے پاس سے تمہیں روشنی عطا فرماوے نظر کرو اور دوبارہ دیکھو اور خوب غور کرو کیا یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے کہ مسیح معود کو سلیبی زلزلوں کے وقت میں نازل کرے گا اور پھر وہ مسلمانوں پر رحمت اور مدد کے ساتھ متوجہ ہوگا اور اپنی عطا ان پر پوری کرے گا اور اپنے قول کی سچائی ظاہر فرمائے گا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پادری لوگ کیوں کر اپنے مقاصد پر کامیاب ہو گئے ہیں اور زمین کو اپنے ظہور کے ساتھ زیر و زبر کر دیا ہے اور ان کی کاروائی پر بڑی مدت گزر گئی ہے بس اس سچے خدا کا وعدہ کہاں گیا اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہزارہ مسلمان مرتد ہو کر دین اسلام کو چھوڑ گئے ہیں بس سوچ لو کہ کیا یہ نہایت بڑی مصیبت ہمارے دین محمدی پر نہیں ہے اور پھر انہوں نے علاوہ بد مذہبی پھیلانے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیں اور ہمارے دین اسلام پر اعتراض کیے اور حجب کی اور بات کو انتہا تک پہنچا دیا کیا خدا نے ان کو ہمیں دکھ دینے کے لیے موقع دیا اور ہمیں نہ دیا بس یہ تقسیم تو ٹھیک ٹھیک نہ ہوئی اور اگر آپ لوگ اور مصیبتوں کے منتظر ہیں بس بجز انا اللہ کے اور کیا کہیں کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام بکلی معدوم ہو جائے اور اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام و نشان نہ رہے پھر مسیح معود ملت اسلام کے فنا ہونے کے بعد اور نظام دین کے خلل پذیر ہونے کے پیچھے ظاہر ہو اور آپ لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایسے زوال کا دن اسلام پر کبھی نہیں آئے گا اور شوکت اور قوت کی علامات کبھی اس سے علیحدہ نہیں ہوں گے اور اسلام اسی حالت پر ہوگا کہ مسیح معود صدی کے سر پر نازل ہو جائے گا اور وہ حکم عدل ہو کر آئے گا اور امت کے اختلافات دور کرے گا اور سعید لوگوں کو بعد اختلافات کے ایک کلمے پر جمع کر دے گا اور اس مجدد کے تین نام ہیں جو احادیث صحیحہ میں بتصریح مذکور ہیں یعنی حکم اور مہدی اور مسیح اور جیسا کہ روایت کیا گیا ہے 
حکم کے نام کی یہ وجہ ہے کہ مسیح معود امت کے اختلافات کے وقت میں ظاہر ہوگا اور ان میں اپنے قول فیصل کے ساتھ وہ حکم دے گا جو قریب انصاف ہوگا اور اس کے زمانے کے وقت میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کئی قول نہ ہوں پس وہ حق کو اختیار کرے گا اور باطل اور گمراہی کو چھوڑ دے گا اور مہدی کے نام کی وجہ سے جیسا کہ روایت کیا گیا ہے یہ ہے کہ وہ علم کو علماء سے نہیں لے گا اور خدا تعالیٰ کے پاس سے ہدایت پائے گا جیسا کہ اللہ جل شاہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریق سے ہدایت دی اس نے محض خدا سے علم اور ہدایت کو پایا اور مسیح کے نام کی وجہ جیسا کہ روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ وہ دین کی اشاعت کے لیے تلوار اور نیزے سے کام نہیں لے گا بلکہ تمام مدار اس کا آسمانی برکتوں کے چھونے پر ہوگا اور اس کا حربہ قسم قسم کی تذرو اور دعا ہوگی ہاشیا مسیح کے لفظ سے مراد احادیث کے روح سے دو مسیح ہیں ایک مسیح ظالم آخری زمانے میں آنے والا اور ایک مسیح عادل اسی زمانے میں آنے والا بس وہ شخص جو ردی طریقوں سے کام چلاتا ہے اور زمین کی ہر ایک ناپاکی کو ذلیل ہیلوں کے ساتھ چھوتا اور طرح طرح کی تحریف اور مکر اور تلبیس اور فریب سے کام لے گا اور تمام قسم کے دجل اور فسق سے باطل کی تائید کرے گا بس وہ مسیح دجال ہے اور کام اس کا تزویر اور گمراہ کرنا ہے مگر جو شخص اپنا ہر ایک امر خدا تعالیٰ کے سپرد کرے گا اور قطع اسباب کر کے دعا پر زور ڈالے گا اور اسباب سے مسبب کی طرف دوڑے گا یہاں تک کہ اپنے توکل کے ساتھ آسمان کی سطح کو چھو لے گا یہ مسیح صدیق ہے اور اس کا کام حق کی مدد کرنا اور غریب کو بچانا ہے اور مسیح کا لفظ دو چیزوں میں مشترک ہے آسمان کا مسیح اور زمین کا مسیح صفحہ بانوے پس خدا تعالیٰ کا شکر کرو کہ وہ تمہارے زمانے اور تمہارے ملک میں موجود ہے اور وہی تو ہے جو اس وقت تم سے کلام کر رہا ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں برکات نازل ہو رہے ہیں اور نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور ایمان کا مسافر اپنے وطن کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اس کے مادن سے علم کے موتی نکل رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس سے کفار کے دلوں میں دھڑکا بیٹھ گیا ہے اور غلب رکت کی وجہ سے ابرار کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ظاہر ہو رہے ہیں یہ دن غافلوں کے جاگنے کا دن اور جاگنے والوں کی رکت قلب کا دن ہے اور یہ دن قبول اور رد کا دن ہے اس میں قبول کرنے والوں کے منہ کشادہ اور خاندان اور پہچاننے والے ہیں اور رد کرنے والوں کے منہ ترش اور بد شکل اور ناشناس ہیں اور جس نے صادق کے پاس آ کر اس کی تصدیق کی اس نے نئے سرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنے امر متفرق کو جمع کر لیا اور جس نے اعراض اور انکار کر کے صادق کی تقزیب کی وہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو گیا اور کچھ نہ ڈرا یہ میرا قول نہیں بلکہ یہی خدا تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا ہے میرے مبوس ہونے کے ساتھ تمام زاہد اور آبد آزمائے گئے اور مجھے وہی دل جانتے ہیں جو بدلائے گئے اور مستقیم کیے گئے مگر اس ملک کے اکثر علماء کا دل مر گیا اور خدا نے ان کا نور ہدایت اور زیر کی چھین لی مجھے اکثر کافر کہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ کس کو کہہ رہے ہیں اور حق سے منہ پھیرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کے نشان دیکھتے ہیں 
और फिर हिदायत नहीं पाते और मुझे गालियां देते हैं और मेरी बेखकुनी के लिए कोशिश करते और मंसूबे बनाते हैं और मुझसे और मेरी जमात से ठट्ठा करते और बड़े बड़े नाम रखते हैं और अनकरीब जालिम लोग जान लेंगे कि कहाँ फेरे जाते हैं सावे किताबत है मतन और फारसी तर्जमे से मालूम होता है कि यहाँ बुरे बुरे है फिर ऐ बुजुर्गों के गिरोह आप लोगों को मालूम हो कि मुझे कई साल से इल्हाम हो रहा है और मैं इस बात को आम और ख़ास पर जाहिर करने के लिए हुक्म किया गया हूँ कि वो मसीह सिद्दीक जिसके उतरने के लिए इस उम्मत को वादा दिया गया है कि वो सलीबी फितनों के शाये होने के वक्त उतरेगा वो यही बंदा है जो सदी के सर पर मबूस किया गया और किया गया है कि खुदा ताला की हजत अहले सलीब पर पूरी करे और दलाइल कातिया के साथ उनके गलूब को तोड़े और तमाम कुफार का कत उजर करे और जो लोग बेतोशा हो रहे हैं उनको मताए जदीद अता फरमावे और खुदा के ढूंढने वालों को खुशखबरी दे यानी उन लोगों को जो खुदा तला की रजामंदी की राहों को ढूंढते हैं और जनाब खातमलम्बिया सल्लाम से महब्बत करते हैं उस नबी पर खुदा और उसके फरिश्तों और तमाम नेक बंदों की तरफ से दरूद हो और मैं पहले लिख चुका हूँ कि ये वक्त मसीह मऊद के जहूर का वक्त है और हमारे रब की बात सिद्क और सच्चाई से पूरी हो गई और उसने अपने अहदों को पूरा किया और किस तरह पूरा न करता और उसके वादे की मुद्दत बहुत गुजर गई थी और तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी थी और सलीबी फितनों की आंधियाँ भी बहुत मुद्दत से चल रही हैं और एक फौज उम्मत मोहम्मदिया में से मुर्तद हो चुकी है और कोई घर खाली नहीं रहा जिसमें नसरानियत दाखिल नहीं हुई और ईमानी अनवार ज़मीन पर कम हो गए हैं बस खुदाए रहीम ने मुझे इन दिनों में भेजा और वही और इल्हाम को मुतवातर नाजिल करके मेरी मारफत को ज़्यादा किया और खबारक और कशफ रोशन के साथ मुझे कवि किया और मुझे दकाए के कुरान शरीफ का इल्म अता फरमाया और ऐसा ही इल्म अहदीस का अदा किया और मुझे समझाया कि उसने अपने वादे को मुकदम या मौखर नहीं किया बल्कि अपने अमर को एन वक्त पर नाजिल फरमाया और बावजूद इसके मैं इस बात पर राजी नहीं होता था कि थोड़े से निशानों और अलामतों पर सब्र करूँ बल्कि बबायस रगबत शहादतों और सबूतों के बहुत को थोड़ा जानता था और थोड़ी चीज़ और थोड़ी रोशनी पर कनात नहीं करता था बल्कि मैं ऐसे चश्मे से दूर रहता था जिसका पानी मुकद्दर हो और साफ ना हो बस मेरी तसली के लिए खुदा तला के निशान मुतवातर नाजिल हुए यहाँ तक कि मेरी जान मुतमिन हो गई और मेरी राह रोशन हो गई और कई किस्म के रोशन निशान मुझको दिए गए और इतमान और सकीनत का दूध मुझे पिलाया गया और मेरे नफ्स से हर एक किस्म का शुबा दूर किया गया और मैं खुदा तला के हाथों से रोशन शुआओं के साथ मुनवर किया गया और अलामत सदिका और रोशन निशानों और किताबुल्ला और हदीस से मेरे पर खुल गया कि मैं मसीह मऊद हूँ और ये कि मेरे जहूर के साथ अहद और वादे पूरे हो गए और खुदा तला जो चाहता है करता है हर एक अमर में उसका इख्तियार है जिस पर चाहता है रूह डालता है और वो अपने कामों से पूछा नहीं जाता और ज़मीन और आसमान का वही मालिक है और मैं जानता था कि वो लोमा मेरी तकजीब करेंगे और मुझे अपने तीरों का निशाना बनाएंगे और कहेंगे कि उसने इजमा को तोड़ा और अकीदा इजमाई से खारिज हो गया बस बखुदा मैं उनसे नहीं डरा और किसी अमर को जो खुदा तला की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ पोशीदा नहीं रखा और इससे बढ़कर और कौन सा गुनाह होगा 
جو خلقت سے ڈر کر حق چھپایا جائے اور میں نے اس جگہ بغیر اعلام الہی کے قدم نہیں رکھا اور میرا یہ بھی اختیار نہ تھا کہ میں اس مقام سے معافی چاہتا اور میں ایسا نہیں آیا جیسا کہ یوں ہی ایک ناخواندہ مہمان رات کو آ جاتا ہے بلکہ میں اس چاند کی طرح نکلا جس نے مکہ معظمہ میں طلوع کیا اور میرے پاس دیکھنے والوں کے لیے گواہیاں ہیں اور اس دل کے لیے جو یاد رکھنے والا ہو نشان ہیں اور زمانے نے اپنی حالت موجودہ کے ساتھ گواہی دے دی ہے کہ یہی وقت ہے کیونکہ سلیب غالب ہو گیا اور گمراہی زیادہ ہو گئی اور تو پادریوں کو دیکھتا ہے کہ کیوں کر ان کی سخت کوشش حاشیہ حاشیہ صفحہ نمبر سو ہم نے بارہا پادریوں کے مکر کا ذکر کیا ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ دلوں پر اس کا کیا اثر ہوگا بس یاد رکھو کہ ہمارا ان کلمات سے یہ مطلب نہیں کہ بدی کا بدلہ بدی کے ساتھ لیا جاوے بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے ایزا پر صبر کریں اور بدی کا نیکی کے ساتھ معاوضہ دیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں صبر کے لیے حکم فرمایا ہے اور فرمایا کہ جب تم اہل کتاب سے دکھتیے جاؤ تو صبر کرو بس جو شخص صبر نہ کرے اس کو ایمان سے بہرا نہیں ہے سو تم صبر کرو اور مقابلے سے بچو جب گالیاں سنو تو گالی مت دو اور ان کے لیے دعا کرو اور سلطنت برطانیہ کا احسان یاد کرو اور رحم کرو تا تم پر رحم کیا جائے منہ صفحہ نمبر ایک سو ایک اور تو پادریوں کو دیکھتا ہے کہ کیوں کر ان کی سخت کوشش اور مدبرانہ روش نے لوگوں کو ڈرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالیاں دیں اور امان اٹھ گئی پھر اس کے بعد جو شخص ایسے بندے کی ضرورت نہ دیکھے جو کسر سلیب کرے اور نشان دکھلاوے اور دین غریب کی تائید کرے اور میرے مقابلے میں اس کا فہم حیرت میں ہو اور اس کا وہم بڑھ جائے یہاں تک کہ اس بھید کو اس کی عقل شناخت نہ کر سکے اور اس کے سبز کھیت میں یہ دانا پیدا نہ ہو سکے بلکہ میری نسبت اس لقب کو خیال کر کے شک میں پڑے اور میرے دعوے کی تصدیق سے انکار کرے اور نشانوں کی طلب کے لیے یا نصوص اور حجج بینہ کے پانی کا محتاج ہو تا اپنے شبہات دور کرے سو میں اس کی غم خاری کے لیے بھائیوں کی طرح کھڑا ہوں اور میں اس کی دعوت کو اس طرح قبول کرتا ہوں جیسا کہ ایک شخص پیاسے کی فریاد سے ڈر کر جل تر اس کو جواب دیتا ہے اور میں ان قریب دلیل کے آب زلال سے اس کی پیاس کو بجھاؤں گا اور بیان کے مصفہ پانی کے ساتھ اس کو سیراب کروں گا مگر میری طرف سے اخلاص دل کے ساتھ یہ نصیحت ہے کہ کوئی شخص بجز صحت نیت کے اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو اور جو شخص میرے مقابلے پر اس غرض سے آوے کتاب مجھ سے نصوص اور دلائل طلب کرے یا آسمانی نشانوں کا مطالبہ کرے پس اس پر لازم ہے کہ نرمی کے ساتھ سوال کرے اور تقوی اور آہستگی کے دقائق کی رعایت رکھے اور ادب اور حسن مخاطبت سے باہر نہ جائے کیونکہ وہ شخص جو ان لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے جو حق پر اور اہل اللہ ہیں اور اس بندے کی مخالفت اختیار کرتا ہے جو خدا سے تائید یافتہ ہے بس اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ایک بیشہ میں اس غرض سے داخل ہو کہ تا ایک شیر کو شکار کرے حالانکہ شکار کرنے کے لیے کوئی تیاری اس نے نہیں کی اور نہ کوئی ایسا ساز و سامان اس کے پاس ہے اور شیروں کا شکار کرنا مشکل ہے اگرچہ لشکروں کے ساتھ ہو اور خدا کے شیر کیوں کر شکار کیے جائیں ان کی تو بڑی شان ہے 
اور کوئی ان کے مقابل پر بجز بد بخت یا اندھے کے نہیں آتا اور خدا پر وہ افطرا باندھتا ہے جو بد بخت ترین خلائق ہو اور راست باز کی وہ تقریب کرتا ہے جو شیطان کا بھائی ہو اور بتحقیق مجھ سے نشان ظاہر ہوئے ہیں اور گواہیاں قائم ہوئی ہیں مگر میں اس ملک کے اکثر مولویوں کو دیکھتا ہوں کہ انکار کے بعد اقرار کرنا ان پر بھاری ہو گیا ہے اور یہ ان کا طریق ہے کہ جب کوئی ان میں سے ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھتا ہے اور خطا کے گڑے میں گر جاتا ہے تو یہ اس کو ایک مشقت دکھائی دیتی ہے کہ پھر راہ راست کی طرف رجوع کرے اور عقل مندوں کی راہ اختیار کر لے یا اپنی لغزش پر کچھ ندامت پیدا ہو پس ان پر افسوس کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور جانتے ہیں کہ اس کی نظر کے نیچے ہیں اور خدا تعالیٰ کی آنکھ ان کی دید بانی کر رہی ہے خدا تعالیٰ کے نشان دیکھ کر پھر ایسے ہوتے ہیں کہ گویا کچھ نہیں دیکھا اور ہر ایک برس سازمائے جاتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کی حجت ان پر پوری ہو گئی اور وہ نہیں ڈرتے اور میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اپنے رسالے میں بعض وہ نشان لکھوں جن کو خدا تعالیٰ نے شبہات کے دور کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے تا شاید اس سے اہل ایمان نفع اٹھاویں سو ان نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے صدی کے سر پر مجھے مبوس فرمایا ہے اور صلیبی مذہب کے غلبے کے وقت مجھے بھیجا ہے اور مجھے اس وقت معمور کیا ہے جبکہ عیسائی مذہب کے حامیوں کے کوئلے بشدت بھڑک گئے اور ان کا کام اونچا ہو گیا اور ان کے پادری آمت الناس پر ٹوٹ پڑے اور بد فیل لوگوں پر مرتد ہونے کے دروازے کھول دیے اور ارتداد کے تختوں کو عباحت کی ہواؤں کے ساتھ ہلا دیا اور ہلاک کرنے والے فتنے ظاہر ہو گئے اور ہولے قیامت برپا ہوا اور خدا تعالیٰ نے مجھے کثر سلیب کے لیے وہ مار فتح فرمائی کہ اس کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں پائی نہیں جاتی اور میری کتابیں اس خصوصیت پر شہادت قاطعہ ہیں اور ان سے میں نے نصرانیت کے حامیوں کا منہ بند کر دیا ہے بس وہ لوگ کوئی عذر معقول پیش نہیں کر سکتے اور نہ کسی دلیل کو توڑ سکتے ہیں اور میرا وقت ایک ایسا وقت تھا کہ نہایت بے قراری سے آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھیں کیونکہ اہل دجل نے جہاں تک ان کے لیے ممکن تھا تما اور دھوکہ دینے سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے پھر باوجود اس کے اس زمانے میں مسلمانوں میں نہایت درجے کا اختلاف واقع ہے اور کوئی ایسا عقیدہ باقی نہیں رہا جس میں مسلمانوں کے فرقوں میں اختلاف اور نزاع نہ ہو اور لوگوں کی طبیعتوں نے ایک حکم چاہا جو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرے سو خدا تعالیٰ نے مجھے حکم مقرر فرما دیا تاکہ ان کے اختلافات کے مقدمات میری طرف رجوع کیے جائیں اور میں ان کا فیصلہ کروں اور اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشان ہے بلکہ تدبر کرنے والوں کے نزدیک یہ سب نشانوں سے بڑا نشان ہے اور میرے نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عربی زبان میں ایک ملکہ خارق عادت مجھے عطا فرمایا ہے تاکہ فکر کرنے والوں کے لیے وہ نشان ہو اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں بجز اندک اور حقیر شد بود کے جس کو علمیت نہیں کہہ سکتے عربی نہیں جانتا تھا بس علماء نے میرے علم کی لکڑی کو خم دینا اور توڑنا چاہا اور میرے علم کی عیب گیری اور نکتہ چینی شروع کی تاکہ عوام کو مجھ سے اور میرے سلسلے سے بیزار کر دیں اور اپنی طرف سے یہ شہرت دے دی کہ یہ شخص عربی کا ایک سیگا بھی نہیں جانتا اور اس سونے میں سے ایک ریزے کا بھی مالک نہیں بس میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ مجھے اس زبان میں کامل کرے اور اس کی بلاغت فصاحت میں مجھے بے نظیر بنا دے 
اور میں نے نہایت آجزی اور تذروں سے اس دعا میں الہا کیا اور جناب الہی میں گرا اور گڑ گڑایا اور سید کے ہمت اور اخلاص جان اور کوشش بلیغ کے ساتھ اس سوال کو بار بار جناب الہی میں کیا پس دعا قبول کی گئی اور جو میں نے چاہا تھا وہ مجھے دیا گیا حاشیہ آثار اور اخبار میں تواتر سے یہ بات آ چکی ہے کہ مسیح معود اور مادی معود کا وجود حقیقت عیسویہ اور ماہیت محمدیہ سے مرکب ہے کوئی جز اس کا اور کوئی جز اس کا اس میں موجود ہے اور بعض بعض کے مقابل پر واقع ہیں اور دونوں کی روحانیت اس کے وجود میں سرایت کرنے والی ہے بلکہ وہ روحانیت اس کی ہیزم کی آگ ہے اور دونوں اس میں بطور بروز ظاہر ہوئی ہیں اور اس کے وجود کا وہ بھید ہیں اور محمدی نشانوں میں سے ایک بلاغت تھی جیسا کہ قرآن شریف اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے پس مسیح معود کو ذلی طور پر وہ نشان عطا کیے گئے تاکہ اس کی طبیعت اس کمال سے خالی نہ ہو کیونکہ محروم ہونا ذل کی شان سے بعید ہے پس مسیح معود نے اس پاک درخت سے تازہ و تر میوہ پایا اور نبوت کی ذلیت نے اس کو اپنے پانی میں ڈھانک لیا جیسا کہ امت کے کاملوں کی شان ہے اور اسی طرح اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات بطور ورثہ پائے ان پر اور ہمارے نبی پر سلام ہو اور جب کہ مسیح معود کی حقیقت ان دونوں مذکورہ حقیقتوں میں غرق تھی اور ان میں مزمحل اور متلاشی تھے اور ان کی صفتوں کے پیرو تھے اس لیے ان دونوں برگزیدوں کا نام اس پر غالب ہوا اور اس کا اپنا نام و نشان کچھ نہ رہا اور مغلوب مادوم ہو گیا اور غالب کا نام رہ گیا اور اس کے لیے آسمانوں پر ان دونوں مبارکوں کے نام رہ گئے یہ وہ سر ہے جس کو خدا تعالی نے میرے دل میں ڈالا اور خدا تعالی کی طرف سے میری فراست نے اس کو قبول کیا مگر وہ عمر جو مسلمانوں میں مشہور اور حدیثوں میں کئی مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے وہ در حقیقت کشفی کلمے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے ان کی تعویل میں بعض لوگوں نے غلطی کھائی ہے اور ان کو ان کے ظاہر پر حمل کر بیٹھے اور اس میں خطا کی اور اب حق ظاہر ہو گیا اور طالبوں کے لیے راہ راست نمودار ہو گیا من ہو صفحہ ایک سو آٹھ اور عربیت کے نوادر اور لطائف ادب کے دروازے میرے پر کھولے گئے یہاں تک کہ میں نے عربی میں کئی نو طرز رسالے اور بلاغت سے آراستہ کتابیں تعلیف کیں پھر میں نے اس ملک کے علماء پر وہ کتابیں پیش کیں اور کہا کہ اے فاضلو اور ادیبو تمہارا میری نسبت یہ گمان تھا کہ میں امی اور جاہل ہوں اور در حقیقت میں ایسا ہی تھا اگر خدا تعالیٰ کی تائید میرے شامل حال نہ ہوتی پس اب اللہ جل شاہ نے میری تائید کی اور خاص فضل اور رحمت سے اپنے پاس سے میری تعلیم فرمائی سو اب میں ایک ادیب اور متفرد انسان ہو گیا اور میں نے کئی رسالے بلاغت اور فصاحت کا لباس پہنا کر تعلیف کیے پس دانش مندوں اور منصفوں کے لیے میری طرف سے یہ ایک نشان ہے اور خدا تعالی کی تم پر یہ حجت ہے پس اگر تم میری سچائی اور میری کمال زبان دانی میں شک رکھتے ہو اور میرے بیان اور عمدہ طور پر اظہار مطالب میں تمہیں کچھ شبہ ہے اور میری اس شان پر ایمان نہیں اور گمان کرتے ہو کہ میں کاذب ہوں پس تم بھی کوئی ایسی کتاب بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو اور اگر تم حق پر ہوگے جیسا کہ تمہارا گمان ہے 
پس خدا تعالیٰ ضرور تمہاری عزت ظاہر کرے گا اور غالب ہوگے اور تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا پھر بعد اس کے کوئی اتاب کرنے والا تمہیں اتاب نہیں کرے گا اور کوئی مخاطب عیب گیری پر قادر نہیں ہوگا اور لوگ یقین کر لیں گے کہ تم امین اور صالح ہو اور اگر تم بباعث قلت علم اور عقل کے مقابلے کی قدرت نہیں رکھتے پس اٹھو اور ان لوگوں کو بلا لو جو تحریر اور تقریر میں تم میں مشہور ہیں اور ادیب ہونے میں شہرت رکھتے ہیں اور میں نے ایسا امر تم پر پیش کیا ہے جس میں سچے کی عزت اور جھوٹے کی ذلت ہے اور جو جھوٹے ہیں ان کو ذلت اور لازمی عذاب پہنچ رہے گا بس اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا تعالیٰ سے ڈرو مگر ان لوگوں نے نہ تو میری کلام کی نظیر پیش کی اور نہ اپنے انکار سے باز آئے اور ان کے منہ پر سیاہی اور خشکی اور لاغری اور گدازش ظاہر ہو گئی اور نہ مرادی اور پیچھے ہٹنا ان کے لاہے کے حال ہو گیا اور تمام لاف و گذاف کو بھول گئے اور کلام کرنے کی جگہ نہ رہی اور بہتوں نے توبہ کی اور بہتوں پر قول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق آیا پھر اے سننے والوں یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے اس نشان کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے لیا ہے اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور بعض نادانوں نے کہا کہ یہ دعویٰ قرآن کے دعوے سے مشابہ ہے اس لیے یہ حسن ادب اور ایمان سے دور ہے مگر یہ ان لوگوں کا قول ہے جن کو ولایت کی حقیقت پر اطلاع نہیں اور نابینائی کا اندھیرا ان کے تاریخ حال ہو رہا ہے اور ہم پہلے اس سے ذکر کر چکے ہیں کہ کرامات معجزات کا دائمی سایہ ہیں اور برکات نبوت کے زیادہ ہونے کا موجب ہیں اور تو سنت اور قرآن کو اس مسئلے کے بیان کرنے والے پائے گا اور اس واقعے پر گواہ دیکھے گا اور بجوز ایک گمراہ اور آسی آدمی کے اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ عام لوگوں کی آنکھیں حقیقتوں تک نہیں پہنچتی اور دقائے کے شریعت ان پر چھپے رہتے ہیں اس لیے وہ لوگ ولایت کے کمالات میں نبوت کی کسر شان دیکھتے ہیں باوجود کے اہل معرفت اور تحقیق کے نزدیک اصل امر اس کے برخلاف ہے نجم الہدا صفحہ ایک اور میرے نشانوں میں سے وہ خصوف اور خصوف ہے جو رمضان میں ہوا تھا چنانچہ میں اپنے رسالہ نور الحق میں اس کا مفصل بیان کر چکا ہوں اور مجھے ہمیشہ مسلسل طور پر خدا تعالیٰ کی مدد پہنچتی تھی یہاں تک کہ یہ نشان ظاہر ہوا اور احادیث نبویہ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نشان مہدی اور اس کے ظہور کے لیے قطعی دلائل میں سے ہے پس خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنی بخشش کو ہم پر کمال تک پہنچایا اور اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے نشان دکھلائے اور طالبوں کے لیے ہدایت پانے کی راہ کھول دی اور اپنی روشنی کو راہ چلنے والوں کے لیے ظاہر کیا اور عقل مندوں کے لیے حقیقت امر کو کھولا اور دیکھنے والوں کو حق دکھلایا اور اپنے نشانوں کو شمشیر تیز کی طرح ننگا کیا تا ہر ایک شخص جو مقابلے کے لیے کھڑا ہو اس کو لاجواب کرے اور منکروں پر اپنی حجت پوری کرے اور اگر کوئی یہ گمان کرے کہ غلبۂ نصرانیت کے وقت میں میرا ظاہر ہونا اور صلیب کی تو یعنی کے وقت میں اور نیز صدی کے سر پر میرا آنا اس بات پر قطعی دلیل نہیں کہ میں جناب الہی کی طرف سے ہوں اور اسی طرح اگر کوئی یہ گمان کرے کہ میرا عربی کتابوں کا لکھنا اور لطائف ادبیہ کا بیان کرنا یہ خدا کا نشان نہیں ہو سکتا اور جائز ہے 
کہ یہ اپنی پوشیدہ کوششوں کا سمرہ ہو سو ایسا جان کرنے والا خصوف و کسوف میں کیا گمان کرے گا کیا یہ بھی انسانی مکر ہے یا خدا تعالی کی طرف سے ایک گواہی ہے مگر اس نشان کی تفصیل جیسا کہ کتب حدیث میں آل خیر المرسلین سے مذکور ہے یہ ہے کہ دار قطنی نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ ہمارے مہدی کے دو نشان ہیں کہ جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے کبھی ظہور میں نہیں آئے یعنی یہ کہ قمر کی پہلی رات میں اس کی تین راتوں میں سے جو خصوف کے لیے مقرر ہیں خصوف ہوگا اور سورج کے تین دنوں میں سے جو اس کے کسوف کے لیے مقرر ہیں بیچ کے دن میں کسوف ہوگا اور یہ بھی اسی رمضان میں ہوگا ایسا ہی بے حقی اور دوسرے محدثوں نے لکھا ہے اور صاحب رسالہ حشریہ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ کسوف کسوف رمضان میں ہوگا اور اس کے بعد مہدی مکہ میں شناخت کیا جائے گا اور بعض صالحین سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ مہدی اس وقت پہچانا جائے گا کہ جب بہت سے نشان آسمان سے ظاہر ہوں گے مگر اوائل امر میں اس کی تکفیر اور تکذیب ہوگی اور دجل اور تلبیس اور افطرا کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اس پر کفر اور مرتد ہونے کے فتوے لکھے جائیں گے اور وہ سب کچھ اس کے حق میں کہا جائے گا جو کافروں نے نبیوں کے حق میں کہا پھر اس کی قبولیت زمین پر پھیلائی جائے گی پس مومنوں میں سے دو آدمی ایسے نہ پائے جائیں گے کہ اس کو مدا اور سنا کے ساتھ یاد نہ کرتے ہوں اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ قرآن شریف نے کسوف کسوف کے نشان کو قرب قیامت کے نشانوں میں سے لکھا ہے اور اگر تو چاہے تو اس آیت کو پڑھ کے سورت القیامہ آیت آٹھ تدس اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نشان قیامت کے واقعات میں سے ہے کیونکہ جس خصوف اور کسوف کا اس جگہ ذکر ہے وہ اس دنیاوی پیدائش پر موقوف ہے وجہ یہ کہ خصوف کسوف اوزائے مقررہ منتظمہ سے پیدا ہوتا ہے اور اوقات معینہ اور ایام معلومہ میں اس کا ظہور ہوتا ہے اور خصوف کسوف میں یہ امر ضروری ہے کہ آفتاب اور قمر بعد اس کے کہ اس حالت سے باہر آویں اپنی پہلی حالت کی طرف رجوع کریں مگر وہ نشان جو قیامت کے قائم ہونے کے وقت ظہور میں آئیں گے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ دنیا کا سلسلہ بکلی درہم برہم ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسی حالتیں ہیں کہ ان کے بعد دنیا نہیں رہے گی اور نہ اہل دنیا رہیں گے اور خصوف و خصوف اس دنیا کے نظام سے تعلق رکھتے ہیں اور ابتدا سے اس میں بنائے گئے ہیں پس ثابت ہوا کہ وہ کسوف کسوف جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے وہ قیامت کے لیے آثار متقدمہ ہیں نہ یہ کہ قیامت کے قائم ہو جانے کی علامتیں ہیں اور میں نے ان بحثوں کو اپنے رسالہ نور الحق میں مفصل طور پر لکھ دیا ہے اور اس رسالے میں اس نشان کے متعلق کئی عجائبات ہیں جو میں نے اتمام حجت کی غرض سے اس میں درج کر دیے ہیں اور میں نے رسالہ نور الحق میں یہ لکھا تھا کہ ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا کہ جو کسوف خصوف کا نشان دیکھنے کے بعد توبہ نہیں کریں گے اور دین کو دنیا پر مقدم نہیں کر لیں گے سو ایسا ہی ہوا کہ خصوف کسوف کے بعد اس ملک کے اکثر غافلوں پر تعاون بھیجی گئی اور ہزاروں انسان اس وبا سے مر گئے اور ہر ایک غافل پر ایک چنگاری پڑی 
جس سے وہ مرے اور دیہات اور شہروں سے نکالے گئے اور یہ آگ اب تک ٹھنڈی نہیں ہوئی اور موت سروں پر نعرے مار رہی ہے جیسا کہ اس بارے میں متواتر الہام سے پہلے ہی سے معلوم ہوا تھا اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے نشان ہیں اور ایسا ہی میں نے اس رسالے میں لکھا تھا کہ خدا تعالیٰ اس نشان کے بعد اہل حق کو مدد دے گا پس ان کی جماعت زیادہ ہو جائے گی اور ان کا کام قوت پکڑ جائے گا اور خدا تعالیٰ نشانوں کو ظاہر کرے گا اور معرفت کو لوگوں میں پھیلائے گا پس خدا تعالیٰ نے ان تمام پیش گوئیوں کو اپنے فضل اور کرم سے پورا کیا اور نشان دکھلائے اور قطع خصومت کے لیے تائید کی اور وعدے کے موافق میری جماعت کو زیادہ کیا چنانچہ ہم بعض نشانوں کا اس جگہ ذکر کرتے ہیں اور اس احسان پر خدا تعالیٰ کا شکر ہے اور اس میں فراست والوں کے لیے نشان ہیں نجم الہدا صفحہ ایک اور عجیب تر نشانوں میں سے جو خصوف خصوف کے بعد ظہور میں آیا جس نے دلوں پر بڑا اثر ڈالا وہ لیکھرام کی موت کا نشان ہے اور یہ شخص بڑا کینہ ور تھا اور اسلام پر اعتراض کیا کرتا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا اس نبی پر خدا تعالیٰ کے ہزاروں سلام ہوں اور اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ اس نے بعض اپنے بھائیوں سے سنا کہ ایک آدمی کا دیان میں ہے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور نیز کرامات کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ سچا دین اسلام ہی ہے اور جو اس کا مخالف ہے وہ باطل پر ہے سو وہ اس خبر سے ہمیشہ تعجب کرتا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے قادیان آنے کا ارادہ کیا اور وہ ان دنوں میں تیس برس کی عمر میں تھا یا کچھ کم جیسا کہ اس کے منہ کے دیکھنے سے ہمیں اندازن معلوم ہوا سو وہ میرے پاس آیا اور نشانوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا اور ظاہر کیا کہ وہ کبھی قادیان سے نہیں جائے گا جب تک کہ بعض نشان نہ دیکھے اور یا جب تک کہ مجھ سے اقرار عز نہ لے لے ہوئے اور اس نے اصرار کیا کہ اپنے جانے سے پہلے نشان دیکھے اور وہ ایک جاہل بے ادب تھا پس اس نے مجھے نشان کے لیے دکھ کرنا شروع کیا اور نابینائی کی وجہ سے اصرار کرتا تھا کیونکہ وہ جسم بے جان تھا جس کو عقل کی روح نہیں دی گئی تھی اور اس کے دل میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ یہ شخص اپنے بیان میں جھوٹا ہے اور یہ باتیں اس کے ہم صحبتوں نے اس کے دل میں بٹھائی تھی جن سے اس کی شناخت کا کنواں مقدر ہو گیا تھا اور وہ ایک دن میرے پاس آیا اور نشان کے دیکھنے کے لیے بڑا اصرار کیا اور میری طرف تکبر سے دیکھا اور کہا کہ میں اس گاؤں سے کبھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم نشان نہ دکھلاؤ اور یا اپنے جھوٹ کا اقرار نہ کرو اور حاضرین کو اس کی سخت زبانی بری معلوم ہوئی پس میں نے ان کو صبر کی وسیعت کے ساتھ ٹھنڈا کیا پھر میں نے اس کو کہا کہ اے شخص نشان ایسی چیز تو نہیں جو قدموں کے نیچے پڑی ہو اور فل فور دکھلا دی جائے بلکہ نشان خدا کے پاس ہیں جب چاہتا ہے دکھلاتا ہے اور گاؤ دشتی کی طرح کودنا مناسب نہیں بس لڑائی سے پرہیز کر اور جو شخص نشانوں کو ڈھونڈتا ہے اس کے لیے صبر کرنا بہتر ہے کیونکہ نشان ایک ایسی چیز ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور ان کا ظاہر ہونا تجرعات عبودیت پر موقوف ہے بس ایک برس تک میرے پاس توقف کر اور یہ تیرے لیے بہتر ہے تاکہ خدا تعالیٰ تجھے نشان دکھائے اور یقین اور سکینت بخشے اور اسی طرح ہم خدا تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں بس اگر تو طالب ہے تو اس وقت تک صبر کر مگر میری نصیحت نے اس کے دل پر اثر نہ کیا اور بےحودہ گوئی سے باز نہ آیا تب میں نے کہا کہ اے شخص اگر تو صبر نہیں کر سکتا 
اور جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے اور ہماری تجویز کو پسند نہیں کرتا تو تیرا اختیار ہے کہ تو چلا جا اور ہمارے الہام کی انتظار کرتا رہے تب وہ غصے کی حالت میں چلا گیا بعد اس کے کوئی کلام نہ کی پھر اس نے یہ کام شروع کیا کہ ہر ایک محفل میں مجھے تحقیر اور توہین سے یاد کرتا اور یہ دل میں ٹھانا کہ میرے کاروبار کو پراگندہ کرے اور قوم کی نظر میں مجھے ایک ذلیل انسان کی طرح دکھلاوے سو اس نے اس ارادے کے پورا کرنے کے لیے جھوٹ اور افطرا پر کمر باندھی اور بدبختی کو خریدا اور سعادت سے دور جا پڑا اور بہت سے افطرا بنائے اور بہت سے بہتان گانٹھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کیا اور قرآن شریف کی تقزیم کرنا اپنا پیشہ قرار دیا اور اپنی کتابوں میں اس نے زبان درازی شروع کی اور بزرگوں اور آسمانی چاندوں کی حت کی عزت اس کا شیوا ہو گئی اور خدا تعالیٰ کے پیاروں کو برا کہنا اس نے اپنا طریق بنا لیا مگر خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی ہانڈی کو پھوڑے اور اس کی پلیدی لوگوں پر ظاہر کرے اور ایک بڑا نشان دکھاوے بس جب کہ خدا تعالیٰ کے وعدے اور نشان کا وقت قریب آیا تو اس شخص نے ٹھٹے سے میری طرف ایک خط لکھا کہ تمہارے نشان کہاں گئے اور کیا اب تک تمہارا افطرا ظاہر نہ ہوا اور جیسا کہ کمینوں کی عادت ہوتی ہے اپنی تحریر میں بہت کچھ سختی کی اور مجھے اپنا مدیون قرار دے کر ملامت شروع کی اور اس گاؤں کے ہندوؤں نے اس کو نشانوں کے طلب کے لیے دلیر کیا اور باطل کہانیاں پیش کر کے اس کا ڈھارس باندھا تاکہ اس روب کو دور کریں جو اس پر پڑا ہوا تھا اور یہ قادیان کے لوگ اس کے کانوں میں پھونکتے رہے کہ یہ شخص تو جھوٹا اور مکار ہے بس ایسا نہ ہو کہ تو اس کے روب کے نیچے آ جائے اور مجھے خدا کی قسم ہے کہ اس کے قتل کرنے والے یہی قادیان کے لوگ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہی میری دشمنی اور مقابلے کے لیے اس کو دلیر کیا اور قسمیں کھا کھا کر اس کو تسلی دی مگر ان لوگوں نے ان باتوں کے ساتھ اس سے نیکی نہیں کی بلکہ بدی کی آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی بہت سی باتیں سننے سے اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ ان کے افطراؤں کو مان گیا اور ان کی پلیدی سے آلودہ ہو گیا اور سخت جھگڑا شروع کیا اور وہ ابتدا میں میری صحبت کی طرف مائل ہو گیا تھا اور امید رکھتا تھا کہ میں نشان دیکھوں بس یہ لوگ اس کے مزاحم ہوئے اور اس ارادے سے اس کو ہٹا دیا تا اثر صحبت سے متاثر نہ ہو جائے اور اس کو کہا کہ تو ان کی صحبت میں رہ کر کیا کرے گا اور ہم تو اس کی نسبت اہل تجربہ ہیں اور وہ قادیان میں قریباً ایک مہینے تک ٹھہرا اور بہت سے افطرا اس نے اپنے دل میں بٹھائے اور جہنم کی آگ کی طرح ان لوگوں نے اس کو افروختہ کیا اور اس کے دل کو رات کی طرح سیاہ کر دیا اور پھر وہ ان تعلیموں کو پا کر چلا گیا اور مجھ سے نشانوں کا طلب کرنا شروع کیا اور اس کے دل میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں سے اپنے دل میں انکاری تھا اور مجھ سے اس لیے نشان طلب کرتا تھا کہ تا ہندوؤں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہو اور جب وہ قادیان سے چلا گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان میں میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک باریک نیزہ ہے جو بہت چمک رہا ہے اور میں نے اس کو ایک مردہ پایا جو میرے آگے پڑا ہے اور میں اس نیزے سے اس کے سر کو ادھر ادھر کرتا ہوں تب ایک بولنے والے نے آواز دی کہ یہ چلا گیا اور پھر قادیان میں کبھی نہیں آئے گا سودر حقیقت وہ پھر واپس نہ آیا یہاں تک کہ ہم نے اس کے مرنے کی خبر سنی اور اس قصے کی تفصیل یوں ہے کہ جب وہ اس جگہ سے چلا گیا تو اس نے نشانوں کو طلب کرنا شروع کیا اور نیز گالیاں دیتا اور بدگوئی کرتا تھا تب میں حضرت عزت میں گرا اور کہری نشان کے لیے تذرو کیا سو خدا نے مجھے خبر دی کہ وہ ایک عذاب شدید کے ساتھ چھ برس کے اندر قتل کیا جائے گا اور اس کے قتل کا دن عید کے دن سے قریب ہوگا سو اس الہام سے میں نے اس کو خبر دے دی 
तो वो इस इल्हाम को सुनकर और भी बदगोई में बढ़ा और मेरी तरफ लिखा कि मुझे भी इल्हाम हुआ है कि तू तीन बरस तक हैजे से मर जाएगा और इस खबर को उसने लोगों में मशहूर कर दिया और मुझे इस पेशगोई के इश्तेहार भेजे और कई मजलिसों में इसका जिक्र किया तब मैंने उसकी तरफ लिखा कि तमाम बात खुदा तला के हाथ में है सो अगर तू अपनी पेशगोई में सच्चा है तो तेरी सच्चाई खुदा तला जाहिर कर देगा और अगर मेरी बात सच है तो उसको अपने फजल और एहसान से जाहिर फरमाएगा क्योंकि खुदा तला उन लोगों के साथ है जो परहेजगार हैं और सच बोलते हैं और झूठों की वो मदद नहीं करता सो उसकी झूठी पेशगोई का जमाना व खैर वाफियत गुजर गया और एक बाल भी हमारा बीका ना हुआ और जब उसकी मौत के बारे में मेरे रब का वादा नजदीक आया और पांचवा बरस इस पेशगोई का गुजरने लगा तो ये इतफाक पेश आया कि एक मुसाफिर उसके मिलने के लिए आया और जाहिर किया कि वो हिंदू इसकी कौम में से है और किसी ने धोखा देकर उसको मुसलमान कर दिया था और अब उसको इस हरकत से नदामत पैदा हुई है और इसलिए आया है कि ता फिर अपने बाप दादा के दीन में दाखिल हो और इस्लाम को छोड़ दे और ये कहकर फिर उसकी तारीफ शुरू की कि तू ऐसा और ऐसा है और बहुतों को तूने खाब गफलत से जगाया है और तेरे नाम की बहुत शहरत हुई है और मालूम हुआ कि इस्लाम का रद्द लिखने में तुझे कमाल है इसलिए मैं दूर से तुझसे फैज पाने के लिए आया हूँ और लोगों ने मना किया मगर मैंने अपने इरादे में सुस्ती नहीं की मगर ये बात है कि चंद शुबे मेरे दिल में हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तू मेरी लग्जिश को माफ़ करे और मेरे ये उकदे हल कर दे फिर इस्लाम को छोड़कर अपने बाप दादे के दिन में दाखिल हो जाऊँगा तब लेख राम ने उसको खूब गौर से देखा और खुदा तला ने उस मुसाफिर का दिली इरादा इस पर पोशीदा कर दिया और उसने समझा कि यह सच्चा और हमारे भाइयों में से है सो उसने मरहबा कहकर उसको कबूल कर लिया और उसके साथ यूं मिला जैसा कि पानी और शराब मिलते हैं और अपनी गमखारी की पनाह में उसको ले लिया और एजाज और इकराम के साथ पेश आया फिर अपनी कौम को खुश खुश खबर देता फिरा और बतलाता फिरा कि यह शख्स मुसलमान हो गया था फिर हिंदू दीन कबूल करने के लिए आया है और वो शख्स इससे अपना मौलत छुपाता रहा ता उसके घर की इतला ना हो और वो शहर में छुपा छुपा फिरता था और उसका करारगा किसी को मालूम न था यहां तक कि लेख राम के अजले मुकद्दर का दिन पहुंच गया और ये शख्स उस दिन उसकी ऐन गफलत के वक्त दोस्तों की तरह उसके पास गया और उसको इस कदर मोहलत दी कि जिसमें हाजिर बाशों से फरागत हो जाए और जो मिलने के लिए आए हैं वो चले जाए जब उसके लिए फुर्सत का वक्त निकल आया और लेख राम को उसने गफलत में पाया तब यक दफा उस पर एक चाबुक दस्त इंसान की तरह हमला किया और कारद के साथ उसकी पसली तोड़कर उस कारद को अंतड़ियों तक पहुंचा दिया और फिर अंतड़ियों को ऐसा टुकड़े टुकड़े किया कि वो खून के ऊपर ऐसा तैरती थी जैसे कि सैलाब के ऊपर खसो खाशाक तैरता है और ये दिन ईद के दिन से दूसरा दिन था जैसा कि खुदा तला के वादे में मुकर था और जब कातिल ने देखा कि उसने उसका काम तमाम कर दिया तो वो उसके घर को छोड़कर भागा फिर फरिश्तों की तरह आंखों से गायब हो गया और उस वक्त तक किसी को उसका निशान न मिला ना मालूम कि वह आसमान पर चला गया या खुदा ने उसको अपनी चादर के नीचे ढांप लिया और मकतूल जख्मों से कोफ्ता किया गया मगर अभी उसमें जान बाकी थी तब उसने कहा कि मुझे अस्पताल में ले चलो सो उसको ले गए और वहां डॉक्टर को ना पाया तब मकतूल ने कहा वाय मेरी किस्मत मेरी बदबख्ती से डॉक्टर भी हाजिर नहीं फिर एक मुद्दत के बाद डॉक्टर आया और अपना अमल किया मगर बेसूद था और डॉक्टर ने इशारा कर दिया कि जामबरी मुश्किल है फिर जब आधी रात गुजर गई तो लेख राम ने मौत का प्याला पी लिया अजमल हुदा सफा नंबर एक और मैंने सुना है कि मरते वक्त उसकी आंखें पुराब थीं 
کیونکہ خدا کی پیشگوئی کا پورا ہونا اس کو یاد آیا اور اس کی موت کے بعد اس کی قوم کے حواس اڑ گئے کیونکہ موت نے ان کے ایک منتخب آدمی کو لے لیا اور وہ تلاش میں دے بدے اور شہر بشہر پھرنے لگے تاکہ قاتل کا ان کو سراغ ملے یا کسی مخبر کی ملاقات ہو اور جب نامید ہو گئے تو بعض نے کہا کہ یہ تو خاص خدا کا بھید ہے اور ان کا غم بڑھتا گیا اور کام میں مشکلات بڑھتی گئیں اور دیوانوں کی طرح ہو گئے اور مارے غم کے تاریکی اور روشنی میں فرق نہیں کر سکتے تھے اور ان کا تمام ناز غم سے جاتا رہا کیونکہ ان پر حجت پوری ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے قرض کے زیر بار ہو گئے اور اس کی موت کو انہوں نے بڑی مصیبت سمجھا اور ایک عام حادثہ خیال کیا اور لوگوں نے یہ خبریں بھی اڑائیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معززین میں سے کسی کو ہم بھی قتل کریں گے تالے خرام کا بدلہ لیں اور دل میں ٹھنڈ پڑے پس خدا نے ان کے شر سے مسلمانوں کو امن میں رکھا اور ان پر روب ڈال دیا سو انہوں نے زبانیں بند کر لیں اور خدا نے ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دی اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنے فریبوں میں انہیں کامیابی نہ ہوئی پھر نئے سرے ایک اور مکر سوچا اور حکام کو میری خانہ تلاشی کے لیے ترغیب دی مگر خدا نے اس میں بھی انہیں نامراد رکھا اور انہیں کو انجام کار شرمندگی اٹھانا پڑی پھر جب کہ ان کی آگ بھڑک نہ سکی اور ان کے بتوں نے ان کی مدد نہ کی تو پھر وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے باہم مشورے کرنے لگے اور ان میں سے اچھے آدمیوں نے کہا کہ اب صلح بہتر ہے کیونکہ معاملات میں اب تری واقع ہو گئی اور علاوہ اس کے تعاون نے بھی ان کو ڈرایا سو ان دنوں میں انہوں نے صلح کر لی اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ہے وہ وہی قادر خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے اور کبھی امیدواروں کو نومید نہیں کرتا اور جو شخص اس کی پناہ چاہتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا اسی کو حمد اور جلال اور عظمت ہے اور اس کے نشانوں پر نظر ڈال کر حیرت دامن گیر ہوتی ہے اور آنکھیں چشم پراب ہو جاتی ہیں پس کیا کوئی رشید ہے جو ان باتوں سے نفع حاصل کرے اور یہ نشان در حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ کے صد کے نبوت پر ایک تازہ گواہی ہے پس اس میں غور کرو خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے نشان ہیں جن کو میں نے بخوف تیوالت بیان نہیں کیا اور اگر تجھے کچھ خدا کا خوف ہو تو تیرے لیے یہی بہت ہے اور معمورین کے پہچاننے کا یہ اصول ہے کہ ان کو اس طریق سے پہچانا جائے جس طریق سے انبیاء کی نبوت پہچانی جاتی ہے اس لیے میری تقسیب کو یہ نوکھی بات نہیں کیونکہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا اور استحضا کیا گیا اور باوجود اس کے کہ مخالفوں نے نشان اور خدا تعالیٰ کی تائیدیں دیکھیں پھر بھی کہا کہ نشان دکھاؤ پس نیکوں کو چاہیے کہ ان کو فار کے طریقے سے پرہیز کریں اور مومنوں کی چال چلیں اور اگر تم منہ پھیرو تو کچھ پرواہ نہیں اللہ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے خاتمہ جاننا چاہیے کہ مادی اور مسیح میں بہت سی روایتیں ہیں اور وہ سب کی سب متخالف اور متناقض ہیں اور اکثر روایات کی اسناد پر ہمیں اطلاع نہیں ہوئی اور ان کے پختہ سمجھنے کا ہمیں علم حاصل نہیں ہوا اور قدر مشترک یعنی ظاہر ہونا ایک شخص کا جس کا نام مسیح اور حکم اور مہدی ہے دلائل قطیہ سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شک ڈالنے والا نہیں اور باقی روایتوں میں اختلاف اور تناقض ہے جس میں محدثوں کی عقل حیران ہے اور فقیہوں کی درایت تاریخ ہے اور عالموں کے دلوں پر سرگردانی کی رات محیط ہو رہی ہے اور انہوں نے بہت سے تناقض اپنے قولوں میں جمع کیے ہیں اور کسی قول کو دلیل کے ساتھ منقح کر کے بیان نہیں کیا 
اور گرداب حیرت میں پڑے ہوئے ہیں چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ مادی بنی عباس سے ہوگا اور بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ بنی فاطمہ سے ہے اور بعض اس کو بنی حسین سے سمجھتے ہیں اور بعض صرف آل رسول خیال کرتے ہیں اور بعض اس کو امت میں سے ایک انسان قرار دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا مادی نہیں عیسیٰ ہی مادی ہے اور وہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا اور اسی طرح اور بھی قول ہیں اور اسی طرح مسیح کے نزول میں اختلاف ہے پس قرآن گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ زندہ ہیں مرے نہیں اور ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ وہ در حقیقت مر گیا ہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے اور اس قول کی مخالفت وہی کرے گا جو حق کے مقابل پر ناحق جھگڑتا ہے اور جو لوگ اس کی موت کے قائل ہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ مسیح کا نزول بطور بروز کے ہوگا اور معتضلہ اور اکابر صوفیوں کا یہی مذہب ہے اور جو لوگ نزول آسمان کے قائل ہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ دمشق کے مینارے کے پاس نازل ہوگا اور بعض اس کی فروتگاہ لشکر اسلام قرار دیتے ہیں اور بعض وہ جو دجال کے ظہور کی جگہ ہے اور بعض مکہ معظمہ اور بعض بیت المقدس اور بعض اور جگہیں اس کے نزول کی قرار دیتے ہیں اور حادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ان اختلافات کو خود مسیح آ کر دور فرمائے گا اور خدا اس کو فیصلے کے لیے حکم مقرر کر دے گا بس جو لوگ اس کو حکم مان لیں گے اور اس کے فیصلے سے تنگ دل نہیں ہوں گے اور صفائی نیت سے قبول کریں گے وہی سچے مومن ہوں گے اور جو لوگ قبول نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ جس عقیدے پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا وہی عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے اور ان کو اس بات سے تعجب ہے کہ کیوں کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معمور آ گیا اور انہوں نے کہا یہ تو مفتری آدمی ہے اور پہلے صدی کے سر پر انتظار کر رہے تھے اور وہ ان کو عزت دینے کے لیے آیا اور اس نے ان کا تمام سامان تیار کیا اور وہ وسائل ان کو دیے جس سے مخالف لا جواب ہو جائیں کیا انہوں نے اس معمور کے وقت کو شناخت نہیں کیا یا وہ ان کے پاس بے وقت آیا ہے اور بتحقیق خدا تعالیٰ کے دن آ گئے اور فیصلے کا دن قریب ہو گیا پس انہیں بشارت ہو کہ جو شکر کے ساتھ قبول کریں کیا ان کا یہ ارادہ ہے کہ جس کو خدا بلند کرنا چاہتا ہے اس کو پامال کر دیں اور ناحق بحث مباحثہ کرتے رہیں اور خدا نے تو یہ لکھ چھوڑا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے بندے غالب ہوں گے بس کیا وہ خدا سے لڑ سکتے ہیں اور بات مشتبہ نہیں تھی مگر ان کے دل سخت ہو گئے سو وہ اندھوں کی طرح ہو گئے اے لوگو کیوں خدا تعالی کے نشانوں سے انکار کرتے ہو اور تم نے ان کو بچش میں خود دیکھا کیا تم میں کوئی بھی رشید نہیں اور تم نے خدا کے بندے معمور سے ٹھٹھا کیا اور قریب تھا کہ تم اس کو تلوار سے قتل کر دیتے مگر خدا نے تم پر سلطنت کا روپ ڈالا اور اگر یہ سلطنت نہ ہوتی تو تم خدا کے مرسلوں پر حملہ کرتے اور حق کھل گیا اور تم نے ناحق عزت تراشے اور کچھ غور نہیں کی سو ہم خدا تعالی کی طرف اپنے کام کو سپرد کرتے ہیں اور وہ واقم الحاکمین ہے فقط راقم مرزا غلام احمد القادیانی ضلع گرداس پور پنجاب بیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے